שער לעולם החלימה השמני. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם שמואל שאול. שלום לכן, לכם, שלום, שמואל שאול. שלום וברכה. איך, איך מגדירים אותך? לומד ומלמד, שמניזם עברי? שמניזם, בלי עברי. שמניזם, בלי עברי. לומד, מלמד, חונך לשמניזם. מעולה. ו... מסורת בעולם, משרת את פאצ'ממה. הרבה שנים ברדיו מהות החיים, מגוון של תוכניות, עשינו גם כמה סדרות ביחד ותוכניות, והפעם רצינו להתמקד בעולם החלימה, שאתה הבאת אותו בהרבה הזדמנויות בתוכניות, כעולם שאיתו באמת אתה עובד. אבל הפעם אמרנו, נפרק את זה יותר לעומק, נבין מה זה אומר, ובאמת מה, מה טמון, מה טומן בחובו, אתה קורא לזה גם קולינג שהוא בחלימה, איזה קריאה שיש לנו בחלומות. גם, בעיקר אני רוצה שבסדרה הזאת נביא את הגישה השמאנית לחלימה, שהיא גישה אחרת, היא מאוד פתוחה, היא מאוד רחבה, כי אנשים נורא מקובל אצלהם בראש, אה, החלום בא למסור לי מסר ו- וזהו, אז מה החלום, מה המסר? וזה ו- נהיה משהו שהוא כזה, אתה יודע, מצד אחד זה יתרון, כי האקדמיה מחבקת את עולם החלימה, זאת אומרת, אם תיקח את עולם הרוח, אז יש תחומים שהאקדמיה לא תחבק, נדמה, היא לא תחבק שמניזם עדיין, אולי ברמה אנתרופולוגית, אבל לא ברמה פרקטית. ולעומת זה, כן. יש חלימה, פסיכולוגים משתמשים בחלימה, יונג כמובן עבד הרבה מאוד עם חלומות ודיבר על חלומות ועל ארכיטיפים וכו', ובעולם שאני מתעסק בו, שהוא העולם השמאני, אז החלימה היא השער הראשון. זה... אם יש משהו שאף פעם לא נמאס לי ללמד אותו או להתעסק בו, זה חלומות. כי זה, זה אפשר, אתה יודע, לא כדורגל אמנם, אבל זה תיאטרון החלומות. <laughs> תיאטרון החלומות, זה ממש עולם ומלואו. וככה, אתה יודע, נגיד איזה שתי דברים כאילו להתחלה כזה. גם אני אומר לאנשים, נגיד אדם הם חיים מעל 80 שנה, נגיד ישן 6 שעות, שזה לא הרבה, זה אומר שבמצטבר ישן 20 שנה. אז מה, עשרים שנה אתה לא רוצה לדעת מה עשית בחיים שלך? איך שאומרים עכשיו בעל אורך, עשרים שנה מהחיים שלך אתה לא יודע כלום, אתה אומר, איך זה יכול להיות? הדבר השני זה שבחלום היצירתיות שלנו היא משהו לא רגיל. אנחנו גם הבמאים, גם השחקנים, גם השחקני משנה, גם התפורה לפעמים. הכל אפשרי. הכל אפשרי, פשוט מרגש להיכנס לעולם הזה, ואני אשמח שנצלול ונביא גם השראה וגם ידע לאנשים על החלימה בעולם השמאני. וקצת על החיבור שלך, איך אתה הגעת לכל הדבר הזה שנקרא חלימה. אתה הרבה שנים עובד עם העולם הזה. אני, אתה יודע, יש לי בבית מדפי ספרים, אז יש מדף וחצי שהוא רק מחברות חלומות. אתה יודע, זה לא כל כך הגעתי לזה, כאילו, בן אדם שזוכר את החלומות בבוקר, אז הם חלק מהחיים שלו, אתה יודע. הדבר הראשון שאני עושה כבר מעל 30 שנה זה לקום בבוקר ולרשום היום להקליט את החלום שלי. וזה תמיד עולם עשיר, אז מתי שאתה אומר, אוקיי, אז לזכור זה, רוצים לעשות לזה אינטגרציה, רוצים להביא משם משהו גם לתוך חיי היומיום. אני קורא לזה לגלות את האור, אנחנו בשלב היותר מתקדם של התוכנית נדבר על זה. 
אז בתוך זה, ואתה יודע, גם נכנסתי לתוך העולם הרוחני, אני כבר בעולם הרוחני משנת 88, זה כבר קצת פזם, אתה יודע. כשהיה לי בר מצווה. קצת פזם. ואז גם ב... וזה כל הזמן ברקע, הדבר הזה, זה מסקרן. אתה יודע, אני אחד כזה שאני סקרן, כאילו, אמרו לי פעם, כשנכנסתי לבודהיזם, אמרו, יש גלגול נשמות. אמרתי, אם יש גלגול נשמות, אני רוצה לזכור את זה, אם אני לא זוכר את זה, זה סתם איזו תיאוריה שהיא מעניינת, אבל לא משפיעה עליי. ואז אותו דבר, כאילו, אמרתי, יאללה, אני מתחיל לזכור חלומות שלי, ואחרי זה הייתי משחק לראות כמה ימים ברציפות אני יכול לזכור את החלומות בלי לאבד את החלומות, בשביל לאתגר את עצמי לזכור יותר. וזה נושא שאני מלמד אותו כבר 20 שנה, ויצא לי לפתור, לחקור, לפתוח, אני לא מגזים, אלפי, אלפי, אלפי חלומות, בלי הגזמה. מה יגידו אלה ששומעים אותנו עכשיו ויגידו על מה אתה מדבר? אני לא זוכר את החלומות שלי בבוקר. נכון. קודם כל, אם זה מה שהם יגידו, אז אני אגיד הללויה. כי רוב האנשים יגידו, על מה אתה מדבר? אני לא חולם, שזה לא נכון. אז מה שאני אומר לבן אדם, כשהוא אומר לי, אני לא חולם, תגיד, אני לא זוכר את החלום ולא אני לא חולם. אנחנו חולמים כל השנה, לכל אורך השנה? אז זהו, זה משהו שחשוב להגיד את זה, וגם אמרו לי שעכשיו גם האקדמיה מיישרת קו, כי מי שהולך ללמוד חלימה באקדמיה, אז אומרים, יש חלומות במחזורים של שעה וחצי, אתה נרדם, המחזור הראשון אחרי שעה וחצי, אחרי שלוש, אחרי ארבע וחצי, אחרי שש. וגם אז אומרים, אם אתה רוצה לזכור חלומות, אז טוב שתתעורר או אחרי ארבע וחצי שעות, או אחרי שש שעות, או אחרי שבע וחצי שעות. זה בעולם השמאני לא עובד ככה, העולם השמאני בא בגישה אחרת, שגם המציאות שלי ושל רבים אחרים תסתור את מה שאמרתי קודם. שמיד כשאנחנו נרדמים, אנחנו חולמים. יצא לי בחיי מלא פעמים להירדם אפילו לעשר, עשרים דקות, ו- ולזכור חלום ארוך. אז אנחנו מיד חולמים, ואין מצב שהתודעה היא לא באיזשהו מקום. אתה יודע, נגיד, יש נשמה, והיא מתגשמת בגוף. אז אנחנו אומרים, אם אין גוף, אבל הנשמה נשארת, זאת אומרת, זה לא שאין נשמה פתאום כשאין גוף. אז אותו דבר, התודעה, התודעה, תכף אנחנו נדבר על זה, התודעה היא כל הזמן קיימת, והיא קיימת או בתוך הגוף, או מחוץ לגוף. ומה שקורה ברגע ההירדמות, זה שהתודעה, ויצא לי כמה פעמים לחוות את זה, ממש יוצאת מהגוף. אפשר לחוות מאיזה נקודה היא יוצאת בגוף גם כן, והיא הולכת uh, לטייל, ובערות התודעה אוספת עצמה וחוזרת לגוף. ועכשיו אם היינו מראיינים פה רב ושואלים אותו, מה הדבר הראשון שאתה אומר בבוקר? אז הוא אומר, אני מודה לבורא עולם שהחזיר נשמתי בגופי. זה מה שרציתי ככה. לשאול, כי... אתה אומר, התודעה נמצאת איפשהו ויש חלומות לכל אורך השינה, אז אני רק שואל, בלי לדעת את זה מבחינה מדעית, לא מדדתי מה קורה לנו בשינה, לא ישבתי, יש כל מיני מכשירים כאלה שגם רואים הרי כל מיני תנועות עפפיים כן, וכאלה. תנועות עיניים מועצות זה נקרא. כן, כן. אז אה, רציתי לשאול על, אה, על זה שהתפיסה היהודית באמת בדיוק מתחבר למה שאתה אומר, שאנחנו כמו מתים בשינה. נכון. אז אם אנחנו מתים, אז אולי אנחנו גם לא חולמים. אז קודם כל, מה שאתה אומר פה, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואני אגיד עליה שני דברים. אחד, שבקבלה אומרים, חלימה זה 1 חלקי 60 כמיתה, זאת אומרת, כשאתה חולם, זה כמו 1 חלקי 60 כאילו מתת. למה אומרים 1 חלקי 60? כי יש בה, בתורת הקבלה מושג כזה שבטל ב-60. זאת אומרת, שאם זה 1 חלקי 60 ומטה, זה בטל. מה זה אומר? נגיד, יש לך סיר בשר. ונכנסה טיפת חלב, אם הטיפת חלב היא יותר קטנה מ-1 חלקי 60 מכל מה שיש בסיר בשר, 
זה עדיין כשר לנו, זה נקרא בטל בשישים. אז אומרים, חלימה או שינה זה 1 חלקי 60 כמיטה, זאת אומרת, אתה כמו מת, אבל לא באמת מת. והדבר השני, והוא עוד הרבה יותר מעניין, וגם דיברנו איתו בתוכניות שהקלטנו פה ברדיו מהות החיים עם דלי גבוליניץ, שותפי, זה שבגלל שבמוות אתה בעצם עושה את אותו דבר, אז הרבה אנשים כשהם מתים, לא ברור להם שהם מתים, כי מבחינתם זה כמו להירדם. רק נרדמו, ואין לאן לחזור. ולכן המעבר הזה של המוות הוא כמו ללכת לשינה, וחלק מהאומנות של לחנך אנשים למות נכון, זה לזהות שאין יותר גוף של לחזור אליו, כי לנו זה נראה מאוד ברור. ועכשיו בן אדם חולה, הוא כבר חצי נים ולא נים, הוא קצת בגוף, הוא קצת לא בגוף, הוא פתאום הולך לגמרי. אז איך הוא מבין שהוא הולך לגמרי? זה לא ברור כמו שזה נראה. הוא לא מבין, כנראה. מה זה? הוא לא מבין. הוא לא מבין, נכון. לכן אני אומר, כל המקום הזה של לדעת מה... בדיוק עכשיו אני בונה קורס עם חברה, ללמד איך מלווים נשמה בלידה ובמוות. אז כשדיברנו על המוות, אז אמרתי, התרגול הראשון זה תרגול חלימה, לדעת שאתה ישן ולדעת שאתה מתעורר, לדעת שאתה ישן ולדעת שאתה מתעורר. ולהיות מודע למעברים האלה, לחוות את המעברים האלה, זה מאוד משמעותי. ולכן בשמניזם אתה נרדם, התודעה שלך עוזבת את הגוף, היא מטיילת במרחבים, והמרחבים יכולים להיות גם בממדים שונים, ומתישהו היא מתעוררת. אני אומר, מטיילת במרחבים שונים, אני מעריך שרוב המאזינים שלנו, אולי גם אתר היה סרט שעשו פעם, קוראים לו התחלה או אינספשן, של נולן, שבסרט מה שהם עושים, הם נכנסים לתודעת חלימה, הם נפגשים בתודעת החלימה. והם רוצים לשאול, לשתול מחשבה לבן אדם מסוים בתוך תודעת החלימה. ובתוך הסרט, בתוך תודעת החלימה, הם עוברים ממימד לממד. מה זאת אומרת? בלי להתבלבל עכשיו, תקשיב טוב, אני נרדם כמו שאני נרדם, ואז אני בחלום. ואז אני מודע לזה שאני בחלום, אני הולך לישון בחלום, ואני נרדם עוד פעם, לתוך חלום יותר עמוק. וגם בו... אני עושה את הדבר, עושים את זה ארבע פעמים, בארבעה רבדים, בארבעה רבדים, <coughs> וכל פעם אתה מגיע לעומק אחר של חלום, ולכן גם לחלומות שלנו יש מעמקים שונים. אני מעריך שכל מי שמאזין וזכר פעם חלומות, לפחות פעם אחת בחייו קרה לו שהוא התעורר, והוא לא ידע איפה הוא. אתה מתעורר משנה כל כך עמוקה, ולא ברור לך איפה אתה מרוב זה שהיית כל כך רחוק. אז זה כשאתה בחלומות מאוד עמוקים, זה לא שאתה הולך כל פעם לאותו מקום. אנחנו בעצם מבקרים בכמה, בכמה רבדים של עולמות. שמע, זה מרתק ברמות, כאילו מישהו אוהב דיסנילנד, ודיסנילנד מטורף. אבל יש שם מסרים? גם. 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 מה, מה, מה עוד? מה זה? אם אתה מפרק את העולם הזה, אז מה יש בו בעצם? קודם כל, מה שיש בכלל. מה יש בעולם הזה, לדוגמה? שלנו, שאנחנו חיים. כן. מה יש בו? הכל, מה שיש בו, זאת אומרת, החיים. חוויה. נכון, חוויה. חוויה. או בכלל, אנחנו יכולים להגיד שהדינמיקה הרוחנית בכלל זה שהנשמה שהיא הוויה, מבקשת לעבור חוויה על מנת להרחיב את ההוויה שלה. וכולם אומרים, אף אחד לא אומר אחרת. גם הבודהיסטים, גם ההינדואיסטים, גם הקבליסטים יגידו את אותו דבר. בעברית זה גם יפה, כי הוויה לחוויה, כשאתה כותב את זה, זה קוצו של קו. נכון. 
אז יש לנו בעולם הזה חוויה בתוך גוף פיזי. אני הרבה פעמים שואל, מה היתרון בכלל לעשות אה, עבודה בתוך גוף פיזי? כי אפשר לעשות עבודה אתם, בעולם החלימה, אתה עושה עבודה. אתה עושה עבודה פנימית, אתה עושה עבודה רוחנית. אז למה להתגשם בתוך גוף? את זה אנחנו נצטרך להבין לאורך השיחה שלנו, מה זה אומר לעשות עבודה פנימית או עבודה רוחנית בחלום. אז... תראה, בן אדם עכשיו שיקשיב לך בא מהרחוב, והוא לא, לא מחובר לעולם, אז הוא יגיד שאתה... אז אני עולה לשאלה שלי, מה יש בעולם החלימה? שאתה לא מבין, כן. בעולם החלימה יש אפשרות לחוויה, לא בתוך גוף פיזי, אלא בתוך גוף חלימה. שהיא עובדת על כללים הרבה יותר פתוחים, זאת אומרת, אין מקום, אין זמן ואין מגבלות. זאת אומרת, אני עכשיו, אם אני רוצה לטוס לניו יורק, אני צריך לעשות שדה תעופה, לקנות מטוס, לטוס 12 שעות, לנחות, ויזה וכו'. בעולם החלימה אני איתך באולפן, ותוך שנייה אני בניו יורק, אין בעיות, אין בדיקות ביטחון, זאת אומרת, זה מרחב מאוד פתוח. והיתרון הכי גדול שלו, ופה אין לנו להתבלבל, זה שהוא הרבה יותר קרוב לאמת הפנימית של הבן אדם מאשר המציאות הגשמית שלו. או, oh, על זה בדיוק רציתי לדבר איתך. <laughs> uh, מה זה אומר? זאת אומרת, אתה אומר שעל פניו, אדם יכול להגיד, עולם החלומות הוא עולם דמיוני, הוא עולם פנטזיונרי, הוא לא מחובר למציאות. קורים לי שם דברים מוזרים, ולהפך, זה נראה שהוא, שזה רחוק מאיתנו, וזה... וזה מטופש אפילו, יש אנשים שיגידו שזה, שזה, אתה יודע, כמו ללכת לראות עכשיו איזה סרט מדע בדיוני באמת בקולנוע, אז מה זה קשור לחיים שלי? ואתה אומר הפוך. <אף> לא רק אני אומר. אנחנו איתך עכשיו. לא רק השמניזם אומר, okay. כולם אומרים, כל okay. תורות הרוח יגידו לך שכמה שאתה הולך יותר גבוה לעולם הרוח, אתה יותר באמת, אז עולם החלימה הוא יותר אמיתי מהעולם הגשמי, ולכן, כאילו, כשאומרים, אה, עולם החלימה הוא רק דמיון, לא, עולם החלימה הוא יותר אמת. מאשר העולם הזה, ובכלל, אמר לי פעם מורה הודו, כשאתה היה לך בר מצווה ב-88, אז הוא אמר לי, אתה צריך בכלל להסתכל על החיים ככה, שיש נשמה והיא נרדמת, ובתוך החלום שלה היא לוקחת גוף פיזי, היא נמצאת בתודעת החלום הזה איזה 70, 80, 90 שנה, ואז היא מתעוררת חזרה. זה הכיוון הנכון לחשוב על המציאות. מה שנקרא הפוך גוטה. הפוך גוטה, בדיוק. זאת אומרת, אם נסביר את זה רגע בשפה הכי ארצית, החיים שלנו, הסיבוב חיים הוא בעצם המסע שאליו יוצאים, כן. והאמת היא, היא לא שם. התעוררות, כן, האמת היא התעוררות. כן. אוקיי. לכן העולם החלימה שאין בו פילטרים, בוא, בוא נהיה פרקטיים, טוב? בוא אוקיי. נהיה פרקטיים. אתה תגיד לי עכשיו לרצוח בעולם הזה, נקרא, תגיד לי, השתגעת? מה אני ארצח? <laughs> גם ייכנס לכלא, זה גם לא אתי, וגם אני לא כזה. בחלום אני יכול להיות, מה זה רוצח? צלף אני יכול להיות, חופשי על הבר, אני יכול להיות גם נבל וגם צדיק. אז אתה יודע, אנחנו בחיי היום-יום משתדלים להיות כמה שיותר צדיקים, אנחנו לא נותנים הרבה מקום לצלד שלנו, אנחנו... ואז יש לנו את עולם החלימה, שאנחנו הולכים להיות גם שודדים וגם רעים, וגם הכל יכול לקרות לנו, והכל טוב, אנחנו מאפשרים לעצמנו את כל המרחב הזה. אז זה מרחב שמאפשר חוויה שהיא הרבה יותר פתוחה ללא פילטרים. ולכן יש בה ערך עליון, ובתוך החוויה הזאתי, לפעמים גם מקבלים מסרים. למה לפעמים? Mm-hmm. <coughs> בקורס החלימה הראשון שלימדתי, באה בחורה צעירה ויפה, ואמרה, אוקיי, אז חלמתי, קיבלתי מסרים. עד שאני אגשים את העבודה על המסרים האלה, אני... שנה עבודה לפחות. אז למה אני ממשיכה לחלום? 
אמרתי לו, זו שאלה פנטסטית. כי החלימה במהות שלה, וזה משהו שמאוד חשוב, שאנשים שמשיבים לסדרה שלנו, שני דברים מאוד חשובים. הראשון, שזה זה, עולם החלימה הוא לא בא לתת מסרים, אלא הוא מאפשר חוויה. והשני, וזה הלב השמאני, אנחנו לא מפרשים חלומות. אני מדגיש את זה, אנחנו לא מפרשים חלומות. לפרש חלומות זה אני פה עם השכל שלי, מנסה להבין איזה חלום שחלמתי שם. ואנחנו בזה נעמיק הרבה. כאילו, זה שתי נקודות מאוד חשובות. אז עברתי חוויה בלילה, והרצון שלנו זה... רגע, אז אתה אומר, אתה אומר שזה לא מסר. אנשים שקמים בבוקר ואומרים, קיבלתי מסר בחלום. יכול להיות, כן, בסדר. מסר ממי? גם מסר ממי, אפשר לה... אנחנו נדבר אולי באחד המקטעים על סוגי חלומות, אז נשאל מסר ממי. אני גם עוד פעם אומר, אז תחשוב נגיד בן אדם, יש לך חבר, הוא כל יום הולך לתקשור, לקבל מסרים. מה תגיד לו? תגיד לי, נפלת על הראש, כל יום אתה צריך לתקשור. אתה לא צריך תקשור כל יום, אתה צריך תקשור, אומרים לך, תעשה פרויקט מסוים, תיצור אותו, אתה מוזיקאי, אתה יוצר. אז אתה יוצר, אתה הולך עם היצירה, אתה נותן לה לגדול, אתה לא כל יום מתחיל יצירה חדשה. כותב שורה, עוזב את השיר, מתחיל לשיר חדש. אז זה אותו דבר זה, כאילו החלימה מאפשרת חוויה. בתוך החוויה הזאת יש מסרים. ולכן בשמניזם אנחנו שואלים, מה אתה לוקח מהחלום? מה אתה לוקח מהחלום? זה לא איזה מסר אתה לוקח מהחלום, אלא איזה אור, או איזה חוויה, או איזה אנרגיה, או איזה חיות אתה יכול להעביר מהחלום לתוך העולם שלך. לדוגמה, אם דיברנו קודם על זה שאתה מסכים להיות נבל, קח את ה... תראה מה קרה לך שם, איך הרגשת, תן למקום הזה במה, תרגיש את זה עד הסוף. תן לזה מקום בתוך החיים שלך, אתה תהיה בן אדם יותר חופשי. ככה שאני אומר את זה, ואני אומר את זה בלב שלם, כאחד שמלמד 27 שנה. מי שרוצה לעשות תהליך רוחני, מתנה אחת כולנו קיבלנו, חלימה. ולא רק קיבלנו מתנה אחת חלימה, בעולם המודרני שבו אין זמן, אתה גם לא מקדיש לזה זמן אקסטרה. אתה בכל מקרה הולך לישון. אז גם קיבלת מתנה, גם אתה לא צריך להשקיע בזה זמן אקסטרה. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לזכור בבוקר את החלום שלך, ואחרי זה גם לפתוח אותו, לחקור אותו, לסייר בו. אבל זו מתנה מטורפת. והכי שווה, זה שכמו שאמרתי כבר, זה דיסנילנד מטורף. עולם החלימה הוא, הוא מעניין, הוא מרתק. היה לי פעם בקורס אחד, אתה יודע, בגלל שלימדתי את זה מלא פעמים, אני רואה אנשים שהם חולמים חלומות שאני בחיים לא אחלום אותם. היה לי אחד שכל הזמן היה חולם שהוא במלחמות. כל יום, קצין, הורג, כובש, כל הזמן. וואלכ, <laughs> <laughs> אני זוכר חלומות 30 שנה בחיים שלי, לא היה לי חלום כזה שאני קצין בצבא יוצא לקרב. אתה יודע, אז אתה אומר, וואו, איזה, תס, איזה תסריטאים יש לנו, כל אחד הוא תסריט. תסריטאי מטורף בתוך עולם החלימה שלו. וזה מרגש ברמות, תשמע. אני אגיד על זה משהו שהוא, אני אומר אותו בהומור, אבל הוא על מדרגת האמת. זאת אומרת, יש אנשים שלא שווה להם להתעורר, העולם החלימה שלהם הוא כזה מרתק. תגיד, זה יכול להגיד משהו על הדמיון שלנו? 
זאת אומרת, אתה ראית איזושהי הקבלה בין אנשים שמאוד יצירתיים והדמיון שלהם מאוד מפותח שזה בא בעולם החלומות, או שזה גם יכול להיות הפוך לחלוטין? זאת אומרת, לא קשור למציאות ברמות האלה, שזה יהיה עכשיו בן אדם שתופס את עצמו כלא יצירתי ומשמים אפילו, ובחלומות פתאום, אתה יודע, יוצאים שם דברים מטורפים לגמרי, פסיכדלים. אז התשובה היא כן ולא. לא, כי בעצם זה לא קשור. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות היורם של היורמים בחיי היום-יום, ובחלימה הוא יהיה מטורף. וכן, כי בגלל שאני עוקב אחרי זה, ראיתי חבר'ה שהם יצירתיים והראש שלהם עובד, כאילו... ואז עולם החלימה שלהם, תשמע, זה יצירות מטורפות, ממש, אבל... אתה אומר, כזה חלום אני רוצה לחלום, ממש. אז אתה יודע, אז אני אומר את זה מניסיון, כאילו, אם החיים שלך... יש לי איזה מישהו באיטליה שהוא חולה מדהים. הוא אומר לי, החיים שלי משעממים, אבל עולם החלימה שלי חבל על הזמן, מדהים, כאילו, אני עושה בו דברים מטורפים. ורק אני אגיד במקום הזה, שמה ששאלת עכשיו ברמה של תסריט, זה שיש חלום ליניארי וחלום לא ליניארי. חלום ליניארי זה סיפור שמתחיל, יש לו המשכיות וכו' וכו', וחלום לא ליניארי זה חלום קופצני. אני בים, ואחרי שנייה אני אוכל במסעדה, ופתאום אני על הר גבוה, ואחרי זה אני באוסטרליה. אחת החולמות הכי גדולות שפגשתי, זה היה החלימה שלה. והיא הייתה אישה שהייתה יוצרת מה שהיא חולמת. הייתה בחלום, רואה מה היא צריכה ליצור, ועושה <laughs> את זה בבוקר. ולא היה לה חלומות ליניארים. היא הייתה אוכלת ארוחת בוקר עם מלכת אנגליה, מבקרת את נשיא ארה״ב, ואז קופצת uh, למוסקבה לאיזה סיור ברחוב. אז כששאלת על אנשים שהם יצירתיים, אנשים שהם יהיו מאוד יצירתיים, סביר להניח שהחלומות שלהם יהיו פחות ליניאריים והם יהיו הרבה יותר פתוחים ממרחב רחב, ואתה יודע, הסיפור לא חייב להיות לו קשר. אנחנו, לא, אנחנו מחפשים היגיון בסיפור. בחלימה לא חייב להיות היגיון. יכול להיות חלום בלי היגיון בכלל. אז זה עונג. בלי היגיון, באופן אולי שאנחנו תופסים היגיון. ודאי. אבל יש שם לוגיקה. פנימית שאולי אחרת, אבל היא חלק מהסיפור, הלוגיקה הזאת. זאת אומרת, מה שנראה לנו לא הגיוני, הוא כי אנחנו מסתכלים עליו בראי המציאות, שאנחנו רגילים, אבל החל... כאילו נדמה שלעולם החלימה, אתה יודע, אני אגיד, יש חוקים אחרים לגמרי, אמרת אין חוקים, זה משהו כזה, זאת אומרת, זה לא עובד לפי הגרביטציה. לא, זה לא עובד לפי הגרביטציה. אני אשנה את הלוגיקה למשהו שהוא יותר פרקטי, נקרא לזה שפת חלום. שהיא גם בדרך כלל סמלית, זאת אומרת, נגיד אם חלמתי עליך בלילה, זה לא אומר שחלמתי עליך, אלא לפי מה שאתה מסמל לי. ולפעמים זה יכול לומר גם שחלמתי עליך, זה תלוי באיזה חלום אנחנו. ועדיין יש משהו שהוא נכון לגבי כל הרבדים של הבריאה, זה שהנשמה בוחרת גופים שונים על מנת לחוות דרכם חוויות שונות. ו... אם אני אקח את הגישה הקבלית שאותה אני מאמץ, אותה אני חי ולפי אני מלמד, זה אומר שכל החוויות האלה הם לבושים חיצוניים, זה כמובן מטאפור, על מנת לחוות אורות פנימיים. אני אתן דוגמה, אוקיי? <coughs> הבת שלי רצתה יום אחד לקום בבוקר מוקדם לגלוש. אז היא חבנת השעון לחמש וחצי, קמנו מוקדם. היא כמה שעתיים לפני השעה הרגילה שהיא ישנה, עשינו סנדוויצ'ים, היא סידרה הכל. בסוף הלכנו לים בשש ומשהו, הגענו לים, לא היה גלים. עכשיו, ברמה של סיפור גשמי, 
אנחנו אומרים, אכזבה, כאילו, רציתי, התאכזבתי. ברמה של נשמה, מה פתאום? מה הנשמה עשתה? הנשמה עשתה כמה דברים. הוא אמר, אני מביע רצון שהוא מחוץ לתחום הנוחות שלי. אני מוכן להתאמץ בשביל להגשים את הרצון הזה. אני משנה את כל סדר יומי ועושה הכנה על מנת שזה יקרה. וכשהגעתי להגשים את הרצון, הרצון כבר לא קרה. אבל מה למדתי בדרך? אורות מטורפים. גם להביע רצון, גם להיות צמוד אליו, גם להיות ממושמע בשביל להגשים אותו, גם לחרוג מאזור הנוחות שלי בשביל להגשים אותו. זה המון אורות שהנשמה למדה בדרך, שבעולם הגשמי התוצאתי שלנו, אנחנו קוראים להם אכזבה, כי אנחנו מודדים את התוצאה. אבל נשמה לא רואה את זה ככה. נשמה רוצה ללמוד תנועות פנימיות וחוויות פנימיות. אז זה היה לבוש חיצוני, זה הסיפור. בסיפור החיצוני, בלבוש, היה לנו אכזבה. בתהליך הפנימי היה לנו הצלחה גדולה. זה אותו דבר, כאילו, הנשמה רוצה לחוות אורות, ויש אורות שיכולה לחוות בעולם החלימה, שהיא לא יכולה לחוות בעולם הגשמי. או אם יצא לך פעם לעשות מסע מחוץ לגוף, אז אתה חווה חוויות שאתה לא מסוגל לחוות בתוך גוף אורות, שלא מסוגלים לחוות בתוך גוף. או אם אנחנו מדברים על... שימוש לא נכון בסמים, אז אתה קוראים לך חוויות גבוהות מדי, שאתה לא מסוגל אחרי זה להחזיר אותן לתוך מציאות היום-יום שלך. יש סיפורים שבן אדם יכול לקחת, נגיד, LSD, לצאת מהגוף, והוא לא יכול לחזור אליו אחר כך, למה? כי האור גבוה, והוא לא יודע איך לצמצם אותו בחזרה. ואז הוא במקום קשה מאוד. אז תודה לאל, ואני אומר פה משהו שהוא נשמע טריוויאלי, תודה לאל. אנחנו יודעים איך לצאת מהגוף בשינה, ואנחנו יודעים איך לחזור אליו ביקיצה, שזה לא טריוויאלי בכלל, אם היינו צריכים ללמוד את זה, זה היה מיומנות מאוד קשה. קיבלנו במתנה גם את זה וגם את זה. ועל זה, הללויה. כן. על זה אנחנו מודים כל בוקר, גם בתפילה. על זה מודים כל בוקר, אני כן. חושב שזו הודיה יפה. מודה אני. לפני שניכנס לסוגי חלומות, רציתי לשאול אותך על השורש. אתה חוקר השפה העברית, אתה משתמש, הוא לומד, מלמד, mm-hmm. אתה... השפה העברית היא נר לרגליך. נכון. זאת אומרת, החיבור, כן, התחלתי בזה שזה כן שמניזם עברי, במובן הזה שאתה לקחת את העולם השמאני וחיברת אותו עם סוד האותיות והעולם הקבלי והעולם היהודי, תרצה, החוכמה שנמצאת שם מעבר, או בין, ה... בין האותיות, בין המילים, תרתי משמע, במשחק. ואנחנו אומרים על זה שבן אדם חולם מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, או מה הפנטזיות שלו. והוא חולם בלילה, וזה אותו שורש. נכון. זה לא סתם אותו שורש, שום דבר בעברית הוא לא סתם. נכון, קודם כל, אם אנחנו מדברים על השפה העברית, זו מילה נפלאה, חלום. קודם כל, הצירוף ח' ל"מ זה צירוף של שלוש אותיות שנותן מלא דברים יפים. אין הרבה צירופים שנותנים כל כך הרבה דברים יפים כמו חלום ח' ל"מ, שזה מחל לדוגמה, ולחם וכו' וכו'. וזה גם גימטריה של 78. גבעתך 78, לא נסבך את האנשים במספרים, אבל זה שלוש פעמים 26, 26, 52, 78. 26 זה שם הוויה, י"ה ו"ה, בשפה הקבלית. שם השם, הוא קוראים לזה השם המפורש. וכשזה מופיע שלוש פעמים, זה אומר שאתה עושה שלוש תנועות בשלוש עולמות. קפצתי גבוה עכשיו, אבל כל האינפורמציה נכונה. אם רצית לחזור לשורש, אז זה מאוד משמעותי, התנועה הזאתי. אם תסתכל על השפה העברית, יש לנו פעלים, נכון? לכל פועל כמה אותיות יש? שלוש. שלוש. 
למה? מגבילה לשלושת העולמות שנעים בהם. אז אותו דבר חלום אומר לך, אתה נע בשלושת העולמות שנעים בהם, ולכן יש לזה משמעות אה, אה, גדולה. והצירוף חץ זה חוויה, למד זה למידה, ומם זה תהליך רוחני. זאת אומרת, המילה חלום זה צירוף של אתה בא לחוות בשביל ללמוד, ואתה עושה את זה דרך זה שאתה עושה תהליך רוחני, האות מם. אז זה הצירוף, כאילו, מילה נהדרת. ולגבי מה ששאלת... כאילו, מתי זה הפך להיות, הרי בתנ״ך, בתורה, חלום זה... יש, יש חלומות, כן? מופיע מלא. יוסף, זה, יוסף, אתה יודע, מלא, מלא חלומות. גבולתו, אבל הם, הם, בקונטקסט, הם בקונטקסט הזה של הלילה, החלומות, הוויז'נים האלה נכון. שרואים, מתי זה הפך להיות ויז'ן של בן אדם חולם פנטזיה? זה משהו יותר מודרני, נקרא לזה, אבל מעניין שחיברו את הציר של חלומות הלילה, את הוויז'ן של הלילה, לוויז'ן של חיים, נכון. לשאיפות חיים. אני... לכזה, למשהו להגשים. המילה להגשים חלומות, היא לא מופיעה בצירוף הזה בתנ״ך. אני אפרגן לבעלת הרדיו, שרי, שאמרה שאחד הדברים שלא קלים היום זה שכבר אנחנו לא עוצמים עיניים ויכולים לחלום על מצב של שלום פה, זה כבר נראה לנו מורכב. עכשיו, למה אני לוקח את זה כדוגמה? כי אם אני עוצם עיניים ואני חולם משהו, זה סימן שהוא יכול לקרות. זאת אומרת, הוא כבר קיים במציאות אחרת שהיא לא גשמית. ואז מה שאני צריך לעשות, אני חולם אותו במציאות אחרת, ואני צריך למשוך אותו למציאות הזו. ולכן אחד הדברים הכי טובים בלהביא דבר לעולם, או יצירה לעולם, זה לחלום אותה, ולחלום אותה, ולחלום אותה, ולראות איך אני יכול למשוך אותה לתוך העולם הזה. ואם אני יוצא מעיניים ואני לא מסוגל לחלום אותה, אז אין לה זרע בעולם הגבוה, היא לא תקרה פה. אז זה ממש ככה. אז אתה מצליח היום לעצום עיניים ולחלום על שלום על פני האדמה, על פני כוכב ארץ, זה במציאות הגשמית שלו? אני צריך להתרחק מאוד בשביל שזה יקרה אם אני כן איתך. בשביל שנהיה ישרים בענייני יושרה. מה זה להתרחק הרבה? זאת אומרת, אם אני יוצא מעיניים, אני ישר סקפטי, וכאילו עולה לי, אבל האדם לא באמת רוצה שלום, ואז אני מעדן את התודעה שלי והולך לעולמות יותר רחוקים ולעולמות, ואז אני יכול להגיע לעולם שהוא יותר אוטופי. Mm-hmm. עכשיו, למה אני אומר שזה רחוק? זה אומר שזה רחוק, שבשביל להגשים את זה, אז התהליך של ה... למשוך את זה לעולם הזה הוא תהליך ארוך, מורכב, ו... וכנראה יש לו את הדרך שלו. אבל חשוב, חשוב להיות חולמים. אתה יודע, ג'ון לנון. אני הדרימר, כאילו זה אחד השירים הטובים שלו. להיות דרימר זה מאוד משמעותי. אתה דרימר גדול, יקירי, אתה יוצר, אתה חלמת את הרדיו הזה, אתה חולם כל הזמן דברים חדשים, אין שבוע בחייך שאתה לא חולם משהו חדש. תראה, את הרדיו הזה שרי חלמה. אני הייתי שם בשביל לעזור לחלום להתגשם, וגם אתה. זאת אומרת, המזל שלי, לא יודע, מזל זאת המילה, אבל גם למזל יש משמעות. בתפיסה שלנו, אתה היית שם גם במקום ובזמן כדי שלעזור שזה יקרה. זה צירוף של אנשים טובים, שאפרופו חלום, רתומים סביב חלום משותף. כל אחד בדרכו, אבל החלום הוא חלום משותף. נכון. אז זאת זכות, זאת זכות גדולה. אז תודה על הפרגון, ונמשיך עכשיו לעניין של אה, סוגי חלומות. אז בואו נדבר על זה. איזה סוגי חלומות יש לנו? 
אז ניקח כמה קבוצות וכל קבוצה נפרט. כאילו, פה נעשה משהו שהוא יותר דידקטי, בשביל שזה יישאר לאנשים בצורה מסודרת ומובנית בראש. אז קבוצת החלומות הראשונה היא קבוצת רוב החלומות שאנחנו חולמים, אנחנו קוראים לה חלומות תסריט. מה זה אומר? שאנחנו בתוך סרט. נרדמים, נכנסים לסרט, הסרט ממשיך, 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 מתישהו נגמר. בלילה כזה יכולים להיות לנו מלא חלומות תסריט. אנחנו בדרך כלל זוכרים את האחרונים. אם אנחנו רוצים לזכור הרבה, אנחנו צריכים להתעורר בלילה כמה פעמים. כי בדרך כלל אחרי שיש חלום תסריט אחד ובא אחר, רוב האנשים יזכרו את האחרון ופחות את זה שלפניו. אם יהיו מיומנים בשכירה, הם יזכרו כמה חלומות תסריט. החלומות תסריט מתחלקים לשלושה סוגים. הראשון זה חלום תסריט שבו... אני הגיבור, ואני כל דמויות המשנה, ואני כל התפאורה. זאת אומרת, זה חלום של אדם ובין עצמו, ביני ובין עצמי. זאת אומרת שבחלום כזה, אם אני אחלום על חבר, אז אני לא חולם עליו, אני חולם את מה שהוא מייצג בתוכי. ובעצם החלום הזה, הוא כולו נוגע לעולם שלי. הוא בא להאיר באלף ולהאיר בעין משהו בתוך העולם שלי, וזה חלום תסריט. רוב החלומות הם יהיו כאלה. החלום השני שהוא תסריט, הוא יהיה חלום שהוא מדבר על מערכות יחסים. זאת אומרת, אני עכשיו חולם חלום תסריט, ואני חולם על אותו חלום, על אותו, על אותו חבר שציינו קודם, אבל הפעם הוא לא מייצג משהו בשבילי, אלא אני חולם על מערכת היחסים שלנו, על מה שקורה בינינו. ואז זה חלום שבדרך כלל מדבר על מערכות יחסים, זה חלומות שהם בדרך כלל מאוד חשובים, הם מאירים לנו באלף ובעין. צדדים חשובים בתוך המערכות יחסים האלה, או מאפשרים לנו לחוות אה, אה, דברים בתוך... בואו ניקח חלום אירוטי, כן? חלום אירוטי, כשאתה חולם על מישהו, מישהי, שהיא קיימת בחייך, זה יגיד לך, יש פה גם בדינמיקה הזאת גם אנרגיה מינית, שאולי אתה לא נותן לה ביטוי, אולי אתה כן נותן לה ביטוי והיא באה בתוך החלום, או אתה יכול לחלום חלום על מישהו שאתה בכלל לא מכיר. ואז uh, יהיה חלום שבא בעיקר לבטא את האנרגיה האירוטית בתוכך, ולאו דווקא דינמיקה בתוך מערכת יחסים. אז זה לא יהיה אותו דבר. אז החלום התסריט השני זה חלום שמדבר על מערכות יחסים, ועל הדינמיקה שלנו בתוך המערכות יחסים האלה, גם תסריט. החלום השלישי של התסריט הוא כבר יותר מעניין. אני עוד פעם חולם חלום שהוא תסריט, אבל אני חולם אותו בשביל מישהו אחר. כאן אתה צריך להתחיל לשלב לנו יותר ויותר דוגמאות, כדי שנעמוד גם על ההבדלים וגם... אספת לאורך השנים כל כך הרבה חלומות של אנשים אחרים ושלך, שאתה יכול נראה לי לכל ז'אנר לתת דוגמא. כן, אז, אז קודם זה כל... זה מאוד יעזור כדי להבין. אז קודם כל, אני לא אתן חלומות של אנשים אחרים לכבד <laughs> פרטיותם, <laughs> אלא חלומות שלי. <coughs> חלום תסריט זה כל חלום שהוא, אני יכול לספר את ה... אתה יודע, את החלום תסריט שאני עסוק בו, אז אני יכול להגיד... לפני כמה ימים חלמתי שאני, אני רוב החלומות שלי מטייל. אני נודד, כאילו, בכל חלומותיי אני נודד. ובהרבה מאוד חלומות אני גם עובד, לצערי הרב. <laughs> אז אני מכל, מישהי אמרה לי פעם, ננסה לא לעבוד חודש שלם בתוך, בתוך עולם החלימה. אז נגיד, אחד מהחלומות תסריט שחלמתי, שהם אולי נקודת צומת בתוך, בתוך חיי, היה לי כזו סדרה של חלומות חוזרים, שאני מנחה מול קבוצה, והקבוצה עושה בלאגן ולא מקשיבה, וכו' וכו' וכו'. 
זה חלומות שתמיד הייתי מתעורר מהם לא נעים. ויום אחד חלמתי שאני מגיע לאיזה אתר ארכיאולוגי, ובאתר הארכיאולוגי יש שלוש קומות, שלוש מדרגות, ואני יורד למפלס התחתון. אבל מה, אני עם קבוצה ואני לא הייתי פה אף פעם ואני לא יודע כלום. יש כלום ושום דבר אני לא יודע. ואני יודע שהחבר שלי נעצר במפלס הראשון, הוא עם עוד קבוצה, ושהוא גאון, הוא היה פה, הוא לא יודע מלא דברים על המקום הזה. אני אומר לקבוצה שלי, תשארו פה רגע, אני קופץ רגע. אני עולה למפלס הראשון, ואני פוגש את החבר שלי, ואני רואה שהוא מסביר במרץ על האתר, אבל מה, בתוך הקבוצה שלו יש איזה פרופסור לארכיאולוגיה, שחושב שהוא יודע יותר טוב ממנו, למרות שהוא היה פה מלא פעמים. והם מתחילים להתווכח מה צודק ומי צודק, ואני עומד בצד ומסתכל, ואני אומר, טוב, הבנתי. אני יורד למטה למפלס התחתון, ואני אומר לקבוצה שלי, חבר'ה, גילוי נאות, לא הייתי פה אף פעם. חבר'ה, גילוי נאות, אני <laughs> לא יודע כלום על המקום הזה, כלום ושום דבר. <laughs> אבל מה שאני כן יודע, זה יש לי איכות מיוחדת לחבר אנשים למקום. ומה שאני יכול להציע לכם עכשיו, זה לא הסברים ארכיאולוגיים על המקום, אם הם נכונים או לא נכונים, עיין ערך המפלס הראשון, אלא אני יכול להציע לכם איזו חוויה אחרת לגמרי של חיבור ומפגש עם מקום, אם מעניין אתכם. והם כזה אומרים, וואלה, מסקרן וכו' וכו'. זה היה החלום האחרון שחלמתי במסגרת סדרת החלומות שבהם יש קבוצה שמפריעה ועושה בלאגן. מה החלום הזה בעצם רצה לומר לי? הוא רצה לומר לי דבר מאוד פשוט. אתה יכול להיות רק אתה ועצמך, אין לך שום שליטה על משהו שהוא לא זה. ירצו להקשיב לך, יקשיבו, לא ירצו להקשיב לך, יתפרעו. ירצו לקחת ממך משהו, ייקחו, לא ירצו לקחת ממך משהו, יגידו הם יותר חכמולוגים. ויש איזה, אני אגיד איזה משהו שהוא בהפוך על הפוך, לעמוד מול אנשים, יש בזה איזה חוסר אונים גדול, כי אתה באמת <laughs> לא יכול להשפיע על אף אחד. <laughs> אתה לא יכול באמת לשלוט על אף אחד, אתה לא רוצה להיות רודן ומשטרה, אלא אתה בא ממקום פתוח של לתת את מה שאתה ומי שאתה. וההסכמה הזאת היא להסכים להיות רק אני, ולא לנסות להיות משהו אחר, אבל גם לא פחות. ולקבל את זה שזה יכול להיות שזה לא יהיה מספיק טוב, או לא מספיק חכם, או לא מספיק נבון, או לא מספיק יודע. זה מקום שעברתי בו דרך ארוכה, וזה אחד החלומות שאני הכי זוכר בתוך חיי, הוא היה חלום מדהים ומופלא. אז זה החלום תסריט, הוא כולו ביני וביני. כל שאר הדמויות בחלום, הם היו רק בשבילי. אוקיי, אז זה חלום אחד. חלום של דינמיקה במערכת יחסים, אני יכול לדמה חלום עכשווי, מכיוון שאני זוכר בעיקר את החלומות של החודש האחרון, חודשים האחרונים. זה... אני פוגש בתוך החלום חברה טובה שאני מנחה איתה, ובתוך החלום אנחנו כזה יושבים ביחד, ופתאום אנחנו מרגישים חיבור מטורף בתוך החלום, לא אירוטי, לא כלום, אבל חיבור של לב ולב. ואנחנו מרגישים שכמה כיף לנו לעבוד ביחד. וככה אנחנו, אתה יודע, זה חלום פשוט, אנחנו יוצאים לקבוצה ואנחנו מלמדים, וכו' וכו' וכו'. החלום הזה לא דיבר על מה שהיא מייצגת בתוכי ועל החיבור שלי עם המקום הזה, אלא על החיבור שלנו ועל זה שאני צריך לתת לזה יותר לגיטימציה בתוך חיי היום-יום שלי ולראות כמה החיבור הזה עמוק, יפה ופשוט ולחיות אותו, להסכים לחיות אותו. זה חלום שפשוט, אבל הוא נותן לך איזו הכרה על משהו שיש וכשאתה נותן מקום מלא על ההכרה הזאת, 
אז זה הללויה אחד גדול. וחלום, חלום ש... שלישי שדיברנו עליו, שאתה חולם למישהו אחר, זה יום אחד אני חולם, נגיד, שמישהו עושה תאונת דרכים, אוקיי? ואז אני קם בבוקר, ואני צריך לשאול את עצמי, רגע, זה חלום תסריט הראשון? זאת אומרת, זה, אני מדבר על איזה חלק בי שהוא מסוכן, או חלמתי על זה בשביל מישהו אחר, ושאני עכשיו צריך לבוא ולהגיד לו, תשמע, בבא, חלמתי שאתה עושה תאונת דרכים, תיזהר, כאילו, או קח בחשבון. אז היה חלום כזה שהרגשתי שלא חלמתי אותו בשבילי, אלא חלמתי אותו בשבילו, והתאונת דרכים היא כמובן סמלית, זה לא שהוא הולך ועושה תאונה. ו... ואז בא, אני בא לחלום ואני אומר לו, תשמע, זה ככה וככה וככה. אז אלה חלומות תסריט, מתחלקים לשלושה קבוצות, אנחנו בדרך כלל חולמים יותר את הקבוצה הראשונה, הרבה את, את הקבוצה השנייה, ומעט מאוד פעמים אנחנו חולמים בשביל מישהו אחר. ומה עוד חוץ מחלומות תסריט? אז זה חלומות תסריט. זה הקבוצה הכי פחות מעניינת. אוקיי. אז אנחנו הולכים לקבוצות היותר מעניינות. הקבוצה השנייה היא קבוצה סופר מעניינת, אולי הכי מעניינת. קוראים לזה חלומות אנרגטיים, וגם היא מתחלקת לשלושה. החלום, הקבוצה הראשונה זה חלום חניכה. זה חלום שאתה באמת, בתוך החלום מלמדים אותך משהו. וקורה לך משהו שאתה לומד אותו בחלום, ואתה קמת בחלום בבוקר, אתה כבר יודע את זה. זה לא שאתה צריך ללמוד את זה עוד פעם בחיי היום-יום. החלום השני זה אה, חלום רפואה. באים ועושים לך רפואה בתוך החלום. אתה מקבל ממש רפואה. והחלום השלישי זה חלום אנרגטי, זה חלום שמחבר אותך לחיות. עכשיו, אני אתן פה ככה דוגמה, כי אחרי זה תמיד שואלים אותי, אז איך אתה יודע איזה, איזה קבוצה אתה... האם באתי בלילה, חלמתי שאני בבית חולים, ובא רופא והוא מרפא אותי? האם זה חלום תסריט שאומר לי בבוקר, קום ותעשה את זה? או שזה חלום שבאמת ריפאו אותי, כי זה יכול להיות או זה או זה. אז זהו האמנות של השמניזם, כי חלומות תסריט, אני אגיד את זה בשפה שלי ואתה תגיד לי אם זה מספיק מובן. בחלומות תסריט יש איזו תאורה מסוימת, עוצמה מסוימת של אור. ובחלומות אנרגטיים, כמו חלומות רפואה וחלומות חניכה, אז יש את אותה תאורה, רק היא הרבה יותר מהירה והיא הרבה יותר זוהרת, וכל החלום הוא הרבה הרבה יותר חי. <מח> זאת אומרת, זה לא... זה, זה כמו, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש בתודעה איזה רמות מסוימות של ערות. ברמות מסוימות של ערות אתה חווה את המציאות ככה. פול פאוור. פול פאוור. אם זה יהיה חלום תסריט, אז אני אראה אותו בתאורה מעומעמת, ואם זה יהיה חלום רפואה אמיתי, אז זה יהיה פול פאוור, עם חיות מטורפת, כוח חיים, וזה יהיה חלום רפואה. זו קבוצה שנייה שהיא קבוצה הללויה. כאילו... אפרופו זה, זה, יש לך חלומות ש... שהם כל כך חזקים, שאתה ממש, אתה כבר, אתה לא בטוח אם זה קרה לך או לא. נכון. אתה מבין? זה ברמות האלה, שזה כל כך אמין. החוויה, יש שם משהו מאוד מאוד חזק. אפרופו החיות הזו, אמרת ממש חלום חי. זאת אומרת, הוא יכול להפוך להיות חלק מהחיים אם נתבלבל גם. לגמרי. כן. זה לא רק זה. לפעמים אתה קם בבוקר, ולא זכרת את החלום, אבל היה לך חלום כזה. ואז אתה הולך ביום, ויש לך איזו תחושה שקרה לך משהו, שאתה לא זוכר בדיוק מהו, אבל שהוא מאוד חי בתוכך. כן. זה... קורה מלא פעמים, גם לאנשים שלא זוכרים חלומות, זה יקרה מלא פעמים. 
וזה חזק מאוד. אני הרבה פעמים אומר לאנשים שלא זוכרים חלומות, תבקש ביום-יום שמשהו יראה לך על מה חלמת בלילה, זה יעזור לך להעיר את החלימה. לדוגמה, אתן דוגמה פשוטה, פעם יצאתי מהבית, והייתי צריך לצאת בשעה מסוימת, ואמרתי, אני חייב להזדרז, כי יש לי פאנצ'ר, אני חייב להחליף את הגלגל. ואני מגיע לאוטו, וכל הגלגלים בפאנצ'ר. אני מגיע לאוטו, ואני מבין שבכלל זה היה בחלום עם הפאנצ'ר, ולא קישרתי שזה היה רק בחלום, זה נראה לי הכי מצוותי שיש, ואני מתכנן את כל הלוח זמנים שלי עם זה שאני חייב להחליף גלגל לפני שאני יוצא לדרך. אז זה בדיוק דוגמה של מה שאתה מתאר אותו. כן. אז זו הקבוצה השנייה. היא קבוצה מדהימה, אולי אפשר להכניס לה סעיף 4, שזה חלום של יצירה. שאתה פשוט... בחלום, מקבל יצירה, אתה יוצר בחלום. אתה יודע, פיזיקאים אומרים לפעמים שהם קיבלו כל מיני אה, אינפורמציה בחלום, שהם צריכים לחקור את זה ואת זה, כי זה ככה. ואנשים לפעמים חולמים את השירים שלהם, שהם יוצרים, או רואים איזו תמונת אומנות שהם יוצרים. זאת אומרת, זה לא רק סימלול, סימבולי, זה ממש, ממש... אז זה מסר, לא? זה לא המסר? זה, גם, זה לא רק מסר, זה בריאה של עולם. מסר זה לך ותעשה משהו. אוקיי, אוקיי. מסר הוא תמיד שייך לעתיד, נכון? הרבה פעמים אני אומר לאנשים, אתה עושה מדיטציה, אל תצא עם תובנות, כי תובנה זה, אתה צריך לעשות משהו אחר כך. תעשה אותה כבר עכשיו, שהחוויה תהיה עכשיו, אתה צריך להגיע לשקט, תהיה בשקט עכשיו. אל תצא מהמדיטציה ותגיד, אני צריך להגיע לשקט. אז יש גם מסרים כמובן, אבל אם חלמת חלום וראית יצירה שלמה, או שיר שלם, או מוזיקה שלמה, זה לא מסר, הוא כבר קיים, אתה רק אחרי זה מעביר אותו לדף. אתה עושה רק את הפעולה להביא אותו לעולם הזה, זה הכל, לא, 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 לא יותר מזה. ואז יש עוד סוג של חלום שהוא קצת יותר למתקדמים, אבל הוא, הוא טופ, זה חלומות אינטראקטיביים. זאת אומרת שחלומות שאני באמת פוגש אנשים, זאת אומרת, הן לא מדברות על מערכות יחסים, אלא אני פוגש, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, אסי, בוא ניפגש בחלום. ואז אנחנו מכוונים חלום אינטראקטיבי, ואנחנו ממש נפגשים בחלום. מה זה אומר? מסונכרן עם חלום של מישהו אחר? זה אומר בבוקר, אנחנו צריכים לספר את אותו דבר. עשית את זה? כן, אנחנו מתרגלים את זה, אז אני אומר, זה קצת יותר למתקדמים. איך זה קורה? זה ממש לכוון לתודעת השינה, כאילו. לא, אז אתה ראית את הסרט אינספשן? לא. התחלה? אתה חייב לראות אותו. אוקיי. זה מתחיל בזה שהם יושבים במטוס. המלצה למאזיננו גם, אתה אומר. כן. זה כאילו, זה סרט, יש בו אלימות ומלחמה, אבל הרעיון שלו הוא כולו שמני גאוני. ואז הם בתוך המטוס, וזה שהם רוצים להשתיל לו מחשבה, הם גם בתוך המטוס. הם רוצים להיכנס לחלום שלו, מה זה אומר? הם חייבים שהוא יחלום. הוא חייב לישון. אז הם מסדרים את זה שהוא יישן, ואז הם כולם נכנסים לתוך שינה, והם נפגשים בחלום. Mm. זאת אומרת שעכשיו uh, הייתי יוצא מנהם ואומר לך, אסי, ניפגש בלילה, דיזינג אוף סנטר, 12 בלילה, אבל בשביל זה אתה צריך לישון ואני צריך לישון. בחלום, ניפגש בחלום. בחלום, זה חלום אינטראקטיבי, וזה כבר חלום שמאני לגמרי, שעושים את התנועות האלה של להיפגש בחלום. והחלק המרגש שבחלום, בסוג של החלימה הזאת, זה שכמו שאני יכול לפגוש אותך בחלום, אני יכול לפגוש בחלום את אבות אבותיי, או ישויות. אני פשוט יכול להיפגש עם המתים. זה האגף שאני אומר לאנשים שצריך 
לקחת קבוצה של אנשים מוכשרים, מי שמאזין לנו והוא מרגיש שזה השירות שלו מוזמן, שהם בתוך החלימה שלהם פוגשים את הנשמות שעברו מהעולם הזה, ועוזרים להם לתקשר עם קרוביהם בעולם שנשאר פה. למה אני אומר את זה? כי יש אחד השירותים של השמניזם, זה להבין שכשהנשמה עוזבת את הגוף הפיזי, זה לא קץ מוחלט, אלא אפשר להישאר בתקשורת, אבל לא דרך גוף פיזי ולא דרך וואטסאפים. אפשר להישאר בתקשורת או דרך תודעה ישירה או דרך תודעת חלימה, ולכן בחלומות אינטראקטיביים הרבה פעמים אנשים פוגשים את סבתא שלהם או את סבא שלהם או את ההורים שלהם, לפעמים מורים גדולים או ישויות, בקיצור. זה אגף שלם של חלימה שהוא מקסים ועצום. ויש עוד חלומות, סוג אחד של חלומות, שהם חלומות שהם רק אור, בלי תוכן, בלי כלום. רק אתה רואה אורות. תן דוגמה. אתה עוצם עיניים ואתה רואה את עצמך בעולם שכולו זהוב. קרני שמש וזהו. זה חלומות אחדות. כשאתה חווה את התודעה של האחדות, ואתה נמצא בעולם שיש בו רק אורות. אז... כשאנחנו חולמים בלילה ואנחנו רוצים לעבוד על החלום, ותכף נסביר מה עושים, הדבר הראשון שאני שואל את עצמי זה איזה חלום חלמתי. אה, שכחתי עוד חלום אחד, זה חלומות נבואה. אתה חולם על העתיד. או, מה זה אומר? זה מתחבר באמת גם לעולם אולי קצת המקראי, גם כזה משהו כזה של הנביאים. תראה, בוא נגיד ככה, יוסף, סליחה. יעקב חלם, סולם יעקב, חלום סולם יעקב, איזה חלום זה יהיה? זה יהיה חלום חניכה. Mm-hmm. נכון? זה לא חלום סמלי, הוא עלה בלילה, הוא נאבק עם המלאכים. הוא לא רק שנאבק, בחלום הזה הוא קיבל חניכה, לקחו את השם שלו והטמירו אותו מיעקב לישראל. הוא קם בבוקר, הוא לא היה צריך לעשות כלום, זה קרה, הוא כבר קם בבוקר כישראל. זה חלום חניכה. יוסף, כן, שהיה לו בית ספר חניכה במצרים, שקראו לו צפנת, צפנת פענח. הוא חולם חלום, שבע פרות רזות ושבע פרות רעות, כן? זה חלום נבואה. נבואה. אוקיי? ובתנ״ך בוודאי משתמשים בזה. אז יוסף עלה לגדולתו דרך עולם החלימה שלו. אז זה סוגים שלמים של חלומות. היה לך חלום נבואי? היה לי הרבה פעמים. כל אדם יש לו. אחד התרגילים שאנחנו עושים... אבל נבואי באיזה מובן? רגע, תקשיב, אני מסביר. אני אתן קודם כל דוגמה אצלי. הייתי בגואטמלה, בשנת 95' או 6'. אתה תכף תגיד לי, נדמה לי 6'. אתה יודע, זה יותר טוב היסטוריה. אני הייתי בצבא, כן. זה יותר קרה במדויק, ואני חולם בגואטמלה שאני מקבל גילון של ידיעות אחרונות. ובעמוד הראשון של גילן נכונות יש תמונה של רבין וחוסיין, וכתוב, נעשה שלום בין ירדן וישראל. ואני קם בבוקר ואני אומר, וואו, מדהים, כאילו... איזה שנה זה היה? זה היה שבוע לפני שעשו, שהכריזו שיש שלום בין ירדן וישראל. עכשיו, אם אתה זוכר את התקופה הזאת, זה לא שהיה שיחות ודיונים, אלא זה הכל היה בהסתר גמור. סוביודיצה. ו... יצאו עם ההכרזה הזאת תוך יום אחד. מה שנקרא, השלום פרץ. השלום פרץ, <laughs> בדיוק. אז אני חלמתי את החלום הזה שבוע לפני שזה פרץ. אבל כשאני חלמתי את זה, זה נראה תלוש ולא מחובר לשום דבר, כאילו. זוכר, קמתי בבוקר ואמרתי, חבר שלי, תשמע, חלמתי איזה חלום שלא שייך למציאות בכלל. 
אומר לי, מה חלמת? אז אני מספר לו את החלום הזה, שאני קורא עיתון ידיעות אחרונות וכותרת ראשית. עכשיו, זה בגדול חלום נבואה, אבל מכיוון שבעולם החלימה אין זמן, אז חלק גדול מהחלומות שלנו מתייחס לעתיד. אבל אנחנו לא יודעים את זה. מה זאת אומרת אין זמן? אין זמן בעולם החלימה. אוקיי. ברמה כזאת שא', אין לך תחושה כמה זמן פיזי עבר בחלום שחלמת. יכול לראות לך חלום... הרי הסיפורים התסריטיים בחלום הם תסריטים של שבועות ושנים, כאילו, זה חלום תסריט, זה לא שתי דקות. אתה חולם שאתה בארץ זרה, ואתה עושה מסע, ואתה הולך חודשים, ובתוך החלום יש ממד זמן ארוך. בלילה הוא קרה אולי כמה דקות. אז יש הבדלי פער בין הזמן הגשמי ואיך שהזמן נמתח בתוך החלימה. והדבר השני זה שבגלל שאין זמן, אז אתה גם, אני אגיד משהו שמשתמשים בו בשמניזם, אתה זוכר את העתיד שלך. כמו שאני יכול לזכור את העבר שלי, אני יכול לזכור את העתיד שלי. ואז חלק מהחלומות מספרים לך מה יהיה בעתיד. עכשיו, אתה לא יודע את זה, כי אתה עוד לא יודע מה יהיה בעתיד. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים איזה תרגיל של פעם בשלושה חודשים, אתה הולך אחורה וקורא מחדש את כל החלומות שלך. לאור מה שקרה אחרי זה? ו... בחיים? כן. Mm-hmm. ואז אתה רואה שחלמת דברים שקרו אחר כך, אתה לא ידעת את זה. אין אדם שלא חולם חלומות שקשורים לעתיד שלו. רק הוא לא יודע את זה כשהוא חולם את זה. אז זה מאוד מרגש, חלומות נבואה. ובתוך החלומות נבואה האלה יכולים להיות גם חלומות אזהרה, זאת אומרת... תגיד, איפה חלומות רפיטטיביים חוזרים? אלה שחוזרים כמו תקליט שרות. אני שנים... זה מה שסיפרתי קודם על עצמי. של ה... תזכיר לי רגע, מה, מה, אז פספסתי את זה, איזה... את סיפרתי שאני חולם, שאני עם קבוצה, ומפריעים לי, ולא מקשיבים, וזה חלום חוזר. זה בתסריט. זה בתסריט. אוקיי. חלום חניכה לא יכול להיות חוזר. זהו, רציתי רגע לעמוד על ההבדל, אני אתן דוגמה רגע משלי רגע. שנים חלמתי שאני נוהג בעיניים עצומות. עכשיו, מה הקטע שרציתי לפתוח את העיניים, כדי להתעורר, רציתי להתעורר מהחלום כדי לפתוח את העיניים. אתה חולם, בתוך החלום אתה חולם על זה שאתה רוצה להתעורר, אתה מבין? זה, 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 זה חלום מהמעלה השנייה, מה שנקרא. כל מה שרציתי זה להתעורר מהחלום כדי שאני אפתח את העיניים, כי זה סיוט לנהוג באוטו בעיניים עצומות. אני לא מאחל לאף אחד, זה, זה, זה חלום נוראי. <laughs> זה חוסר אונים מוחלט. אתה לא מצליח לפתוח, כאילו העיניים, החלום שהעיניים דבוקות, אתה נוהג ואתה לא מצליח לפתוח את העיניים. תחזור, תחזור רגע, תעצום את העיניים שלך ותחזור mm-hmm. לחלום הזה, mm-hmm. ואל תיאבק בזה שאתה נוהג בעיניים עצומות. Mm-hmm. תן לעצמך לנהוג ותראה מה אתה מרגיש, מה יכול לקרות. האמת שכבר שנים לא חלמתי את החלום הזה, אני צריך רגע להתחבר לזה. אני מדבר איתך על משהו שלפני, נגיד, שמונה שנים אחורה. סיטואציה אחרת בחיים קצת. כשאני עושה ככה, ואני, מה שאמרת, אני רגע משחרר. בוא נלך גם אל מה שאמרנו בתוכנית כבר, שבעצם המהות של החלימה זה לתת לך איזו חוויה מסוימת. אז במקום נגיד לרגע לפחד, תנסה לתת לעצמך לחוות נהיגה בעיניים עצומות. איך זה? יש איזה רוגע גם. 
זאת אומרת, זה לא מלחיץ עכשיו. אני קצת קשה לי להיכנס לזה עכשיו. לא חשוב, אבל בוא, בגלל שאנחנו בתוכנית. כן, כן. אז אני אומר, חלום כזה יכול להיות חלום מאוד משמעותי, שהוא בא ואומר לך, יקירי, יש לך את היכולת לנהוג, הנה, אתה נוהג. ואתה בעיניים עצומות, אז אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. אני אקח את זה רגע לכיוון החיובי. הכיוון החיובי זה, אתה נוהג, תסמוך, אל תדאג. סמוך. הבריאה איתך, נתנה לך לענוג. אתה לא צריך כל הזמן לפתוח ולהסתכל ולדאוג ולהיות בשליטה. סמוך, סמוך. כאילו, זה כמו שחלום ש... רוצה להוריד ממך מאמץ. אתה רק תנהג. זה כבר יקרה. וזה הכיוון החיובי של חלום כזה, שיכול לשחרר ולהביא איתו חוויה נפלאה, שבו אני כזה לא בפיקוח כל הזמן. או הכיוון השני שלו, אבל זה... כשאני נכנס לחלום שלך, אני מרגיש שהכיוון שלו הוא הראשון. איך אני אומר? זה, זה סביבה כזאת, כי אם הסביבה היא פוזיטיבית, אז אתה חווה את זה, ואם הסביבה היא... אתה נוהג, פתח עיניים וכו' וכו' וכו', אז אתה רואה איזשהו סוג של מתח בתוך המרחב של החלימה. אנחנו... תכף נדבר על מה זה להיכנס לתוך מרחב חלימה. אז עכשיו, מה שאני כן אמר, שאלת על חלום רפיטטטיבי, אז התשובה היא מאוד פשוטה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי... אבל כמו תקליט שרוד, ברמה כן. של כל לילה אותו חלום. נכון. אתה, אתה באמת נגעת בזה במסעות שלך. נכון. אני פשוט לא קלטתי שזה בדיוק אותו דבר, אז, אז אני שואל, כן, שאלתי את אותה שאלה, אבל לא רק, זה, לא רק רפיטטיביים, סליחה, תן לי להוסיף גם שהם חוזרים אצל הרבה אנשים. אנשים יכולים לספר על אותם חלומות רפיטטיביים. נפילות, כל מיני צניחות חופשיות כאלה שאתה נופל, אתה יודע, כמו משקולת בלי מצנח ובלי כלום. אתה, אתה פגשת כל מיני כאלה. פגשתי, אני נותן לזה תשובה מאוד פשוטה. כן. <laughs> שאומר לי, למה אני חולם את אותו חלום שוב ושוב? <laughs> אני אומר לו, תקשיב לו פעם אחת, תפסיק <laughs> לחלום אותו. <laughs> ככה זה עובד. זה כמו שאני בחלומות שלי, פעם אחת הפסקתי. לנסות להיות בשליטה ולארגן את הדברים, אלא הסכמתי להיות בחוסר אונים מוחלט. באתי מול הקבוצה ואמרתי להם, חבר'ה, אני לא יודע כלום, אני לא יודע שום דבר, זה מה שאני יודע. מתאים לכם? זהו, הסכמתי להיות עצמי בלי לנסות להתאמץ ולעשות מאמץ מלאכותי למשהו שאני לא. באותו רגע החלומות נגמרו. אז החלום הזה שלך, לדוגמה, אם הוא חוזר, הוא אומר לך, יאללה, תהיה באמונה, שחרר, שחרר, אתה יודע לנהוג, שחרר, אתה נוהג כבר. אבל ברגע שאתה עושה את זה, זהו, זה כבר לא חוזר. עכשיו, אם זה חוזר, סימן שזה מאוד משמעותי לנשמה. סימן שזה מאוד uh, חשוב לה, להקשיב לחלום הזה לפחות פעם אחת. אז יהיה כזה חלומות מרטיפטיביים, ואולי נגיד עוד דבר אחד ב- בשביל הדיוק, כל החלומות שהזכרנו, כולם, 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 הם יכולים להפך להיות חלומות צלולים. זאת אומרת, חלום שבו אני חולם ואני מודע לזה שאני חולם. חלום צלול הוא שאני חולם ושאני מודע לזה שאני חולם. כן. אבל אני ישן. נכון. אוקיי. איך אני מודע לזה כשאני חולם, כשאני ישן? זה, זה, אני אומר את זה כי זה לא סוג של חלום, זה אופן חלימה. Mm-hmm. אני יכול להיות מודע לזה שאני חולם חלום חניכה, אני יכול להיות מודע לזה שאני חלום תסריט. אתה רוצה לדבר על זה עכשיו או נשאיר את זה אחר כן, כך? אפשר, אפשר רגע לדבר, כן. תראה, חלום צלול זה הדובדבן והקצפת <laughs> של עולם החלימה. <laughs> למה? כי אתה מתישהו בתוך החלום מבין שאתה חולם, תכף נסביר איך, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לשנות את החלום. כי אתה... לביים. מביים אותו בלייב. 
אתה יכול לברוא מציאות, אתה יכול לברוא חוויה, אתה יכול... אני אתן דוגמה על עצמי פעם. אחד החלומות הצלולים הכי חזקים שהיו לי, זה... הייתי אז בסיני, ירדתי מההר הגבוה של סיני, ואני בחלום מלמד אנשים, צוד האותיות. ואז אני נותן להם הפסקה. ומתי שאני רוצה לראות בטלפון אם נגמר הזמן של ההפסקה. ואני מסתכל על הטלפון, והוא מבקש ממני פספורט. ואני אומר לעצמי, מה זאת אומרת הטלפון שלי מבקש ממני פספורט? אין לי פספורט על הטלפון. איך זה יכול להיות שהוא מבקש ממני פספורט? ואני מסתכל עוד פעם על הטלפון, והוא מבקש סיסמה. ואני אומר, אם הטלפון שלי מבקש סיסמה, סימן שאני בחלום, כי אני חולם, זה לא אמיתי. במציאות אין לי סיסמה. ואז אני מבין שאני חולם בתוך התודעת חלימה. אני הופך את החלום לחלום צלול, ובאותו הרגע אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ואז אני אומר לעצמי, להמשיך ללמד עכשיו לא בא לי, <laughs> אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני אומר לנשמה שלי, תראו לי איפה האוצר שלי. אוצר שפע, גשמי. ואז במכה אחת אני עף לתוך מרחב של חלל, שיפים בו קרנפים ופילים. עפים. מקושטים כמו בהודו. היית פעם בהודו? ראית איך הם מקשטים את הפילים? בוודאי. אתה מבין לאיזה רמה של דיוק אתה יכול להגיע בתסריט של חלום מטורף? הפילים מקושטים יפה, והם כולם עוברים. והקרנפים גם מקושטים כמו הפילים. ואז אני מגיע לאיזה רחבה, ואומרים לי שם. אני חופר ברחבה, כמו באגדות כזה. תיבת אוצר, אני פותח אותה. כולם מטבעות זהב. אומרים לי, זה השפע שלך. זה המטמון שלך. עכשיו, אני כזה אומר, טוב, אני לא צריך את כולו עכשיו, אני אשים אותו פה ואני אקח כל פעם קצת. עכשיו, מה שאני אומר זה נשמע מצחיק, אתה יכול לצחוק עליי, אבל זה אמיתי. כל פעם שחסר לי שפע בעולם, אני חוזר לאוצר הזה בלילה, ואני מוציא ממנו עוד כמה מטבעות בשביל שנמשוך שפע. אז אני אשאיר אותו שם, אני מחביא אותו, אני גם בחלום מסתכל שאף אחד לא רואה שהטמנתי אותו, יודע, יודע, שלא יבואו ויקחו אותו. ואז אני ממשיך לעוף כזה, אני עף מעל ירושלים, ומירושלים נוחת ליפו, ומיפו אני נוחת על הים, וכזה באותו... מתישהו חלום צלול הוא באנרגיה מאוד גבוהה, אני מרגיש שהאנרגיה של החלום כבר מתחילה לרדת, ובתוך החלום אני כזה מנמיך עוף, אני כבר נגמרת לי התעופה, ואני כזה נוחת בתוך המים כזה. אז זה חלום צלול, שאני מאוד זוכר אותו, כי אני משתמש בו. התיבת אוצר הזאת, אני כל פעם חושב עליה, שהגיע הזמן להוציא ממנה עוד כמה מטבעות. אבל כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בחלום צלול, או אם אנחנו חוזרים לדוגמה של הסרט שנתנו, אז הם גם נפגשים בחלום, וזה גם חלום צלול, כי הם קובעים מה הם עושים. עכשיו, זוכרים, אני אומר לקהל, כאילו, בשביל להגיע לחלום צלול, אנשים שואלים איך מגיעים לחלומות צלולים. אז אתה צריך למצוא משהו בחלום שהוא לא הגיוני. לדוגמה, הפופולריים זה להסתכל על היד ולבקש לראות שש אצבעות. אז אם הסתכלת על היד וראית שש אצבעות, סימן שאתה חולם, כי כנראה אין לך שש, אלא אם כן תייניגו מונטויה, שמחפש את ההוא עם השש אצבעות, אתה מכיר את הסרט? You kill my father. <laughs> אז זה אחד, עם שש אצבעות. או שתיים, לנסות לקרוא טקסט. סביר להניח שאתה לא תצליח לקרוא אותו, ובמציאות הפיזית אתה תצליח. או, אתה יודע, אם אני אשאל אותך עכשיו, האם אנחנו חולמים עכשיו או אנחנו במציאות הגשמית? אז אתה תופתע לדעת שהתשובה היא לא כל כך ברורה. 
כאילו מאוד ברור לנו, כי קבענו במציאות הגשמית להקליט ברדיו תוכנית, אבל זה בקלות משהו שיכולנו לחלום אותו גם כן. אני יכולתי לחשוב, חשוב, אני במיטה שלי, ואני חולם שאני בתל אביב, ברדיו מהות החיים, מקליט תוכנית עם ידידי היקר אסי. שום דבר לא מראה שזה לא חלום, כאילו. אז זה נקרא משהו שעושים אותו בדיקת מציאות, אנחנו לא רוצים ללמד פה, אבל אתה מתחיל לעשות בדיקות מציאות בשביל להבין שאתה חולם, וברגע שאתה מגיע לחלום צלול, הדיסנילנד בשבילך, יקירי. אתה רוצה לייצר מוזיקה, אתה מייצר מוזיקה, אתה רוצה... לגלות משהו, אתה מגלה משהו, אתה רוצה לפתור דברים במערכות יחסים, אתה יכול לפתור דברים במערכות יחסים. הכל. מקום מדהים להגיע לחלומות צלולים, וזה אימון. אימון. אוקיי, okay. מה עוד חשוב לנו לדעת ככה? הסדרה הזאת נשאר לעולם החלימה. בבקשה. בבקשה. הכי חשוב זה מה השמאנים עושים עם החלימה. זה מה שהכי חשוב. זאת אומרת... מה כוח הריפוי? שמאנים אנחנו מדברים על ריפוי, לא? לא. שמאנים אנחנו מדברים על היכולת לעבוד בתודעה ולב בכל הרבדים של המציאות ולגלות את האור הנסתר שמתגשם משורש אינסוף לתוך העולמות השונים. אני חוזר. המשפט מורכב, כן. אוקיי. שמאן, היכולת הראשונה שלו זה לנוע בכל הרבדים של המציאות. אומר? הוא אומר, אני עוצם את העיניים שלי עכשיו, אני אומר לך ביי, ואני עובר לעולם אחר. כמו שאני נרדם. זה נקרא מסעות שמאנים. או אני מזמין אותך, בוא ניפגש בעולם אחר לגמרי. שזה מיומנות שמאנית שמפתחים אותה, לפגוש אנשים בעולמות אחרים, זה חוויה נפלאה. מה זה אומר עולמות אחרים? סליחה על הבורות. חוץ מעולם החלימה שדיברנו עליו. זו דוגמה מאוד פשוטה. לקבוע דייט בחלום הבנו איך קובעים, אבל איזה עוד עולמות יש? בוא נלך לרמה הכי פשוטה, אם מותר לתת דוגמה הכי ארצית שיש. אתה יכול לעשות מיניות גשמית, זאת אומרת שהיא מובנית גוף פיזי ותחושות ועונג פיזי, ואתה יכול לעשות מיניות אנרגטית, שהיא בכלל לא בגוף הפיזי, שהיא כולה מלאה בארוס, ודרך אגב, היא לא מחייבת מפגש פנים אל פנים בפיזי, אפשר לעשות אותה גם מרחוק, וזה מין מלא. זאת אומרת, אתה פוגש בן אדם בעולם אחר ועושה איתו מפגש אמיתי, שיש בו... כל מה שיש בתוך העולמות. אז זה מפגוש אנשים בעולמות אחרים. זאת אומרת, אני עכשיו על משקל רומי, יכול להגיד לך, אתה מכיר את השיר של רומי? מעבר למילים, ישנו mm-hmm. שדה, נפגוש mm-hmm. אותך שם. Mm-hmm. אז אנחנו יכולים לעצום עיניים ולהגיד, אסי, מעבר למילים, ישנו שדה, נפגוש אותך שם, ואז אני עולה למעלה, אני עוזב את העולם הזה. ואני פוגש אותך שם, וישר אני מרגיש אותך אחרת. עכשיו אני רואה דברים אחרים, אני חווה דברים אחרים, המפגש שלנו אחר לגמרי. אז כל התורות אומרות שיש עולם גשמי ויש עולם רוחני, וביניהם יש מדרג של עולמות, והמיומנות של השמן זה לסייר בכל העולמות האלה. כל פעם בעולם הדין יותר והדין יותר והדין יותר, וכל שאתה עולה, העולמות הם יותר מהירים ומוארים, וגם אתה צריך לב טוב, כי... לדוגמה, פחדים מהעולם הזה לא מתגשמים, פחדים בעולמות גבוהים יותר כן יכולים להתגשם, כי אז הפער בין מחשבה, כוונה להגשמה הוא יותר קטן. פה אתה יכול לחשוב משהו, ולא קרה עם זה כלום. כן, יש לזה איזה אפקט, אבל עדיין לא קרה כלום. אז זה דבר אחד שהשמאנים אלופים בו, והדבר השני זה מה שאמרתי קודם, <coughs> שעל פי תורת הקבלה יש אור שמשתלשל משורש אינסוף, 
והוא לוקח לבוש. מה זה לבוש? גוף. נגיד, שנינו נסכים שהנשמה לוקחת גוף. אז עכשיו תגיד לי, אבל איפה הנשמה שלך? מה זה איפה הנשמה שלך? תראה לי את הנשמה שלך. היא ברגל שמאל, היא ברגל ימין, היא ביד ימין, היא ביד שמאל, היא בלב, היא בראש, איפה הנשמה שלך? אז שנינו לא יכולים לראות את הנשמה שלנו, כי היא מסתתרת. אז אותו דבר, האור מסתתר בתוך הלבוש, והאיכות של השמן זה להיפרד מהלבוש ולגלות את האור שנמצא בתוכו. וזו תנועה שאם דיברת על זה שאני עובד עם מסורת עברית, גם כן, אז כן. בתרבות היהודית זו תנועה חשובה. בפורים אתה מגלה את ההסתר, כן? איפה אתה מגיע בפורים? עד ללא ידע, כאילו עד למקום שאין עליו ידיעה. רשע שלא נתיידה. ראשית, ההתחלה שאין עליה שום ידיעה. אז אתה כבר כל כך, בפורים, שתוי, וברוח שטות, שאתה יכול ללכת למקומות האלה שבהם יש את האורות הראשונים שמהם נוצרת הבריאה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הרצון שלנו, עד עכשיו לא דיברנו על שמניזם, דיברנו על חלימה. בשמניזם הרעיון הוא זה ש... אני, אני, יש לי פה איזו רמת תודעה מסוימת, ובחלום יש לי תודעת חלימה אחרת. וזה שחולם את החלום, וזה שחי את העולם הזה, הוא לא בדיוק אותו בן אדם. זאת אומרת, אומרים את זה ככה, זה שחלם את החלום, וזה שמנסה להבין את החלום, זה לא בדיוק אותו בן אדם. כי זה שחלם את החלום, הוא חסר פילטרים, חסר מעצורים, וזה שמנסה להבין את החלום, הוא כבר בתוך הפילטרים שלו ובתוך המעצורים. והוא מנסה גם לפרש בצורה לוגית, מאוד שכלתנית. הוא מנסה לפרש שכלתנית. בצורה רציונלית, שכלתנית. כן. ולכן בשמניזם, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לחזור למרחב החלימה. זה נקרא סיור בחלום. זאת אומרת, אני עוצם את העיניים, אני נזכר בחלום, ואז אני מחזיר את התודעה שלי לתוך מרחב החלימה, ואני בעצם מחיה את החלום מחדש, ובעיקר מחיה את החולם. מחדש, אני מצמצם את הפער בין זה שהסכים לחלום את החלום לזה שפה, וכל העבודה שהשמאנית בתוך החלום זה סיור בחלימה, זה לפתוח את החלום, זה לחוות את החלום, לחיות את החלום, וברמה יותר עמוקה באמת לגלות את האור של החלום. והרצון בשמאניזם זה לחוות את האורות שהחלום מביא, לעשות להם אינטגרציה בעולם החלימה, ולמשוך את האורות האלה לתוך העולם. הגשמי. דוגמה, אם החלום שהוא מהותו אומץ, בואו ניתן לך, נטבל בעוד חלום יפה שחלמתי פעם. חלמתי שאני נמצא באיזה אי, באיזה אי כזה מצוקי, והמצוקים יורדים עד הים. ואנחנו כזה בחוף הים, והים הוא כזה ים גלי, וגלים כל כך חזקים שמעט אנשים נכנסים למים. ואז אני בתוך החלום רואה שהסלעים מתחילים לזוז. ואני אומר לעצמי, רגע, אני עוזר, הסלעים לא זזים. <laughs> ואני מסתכל אחורה ואני רואה שהמצוק יותר קרוב למים. אני אומר, הסלעים מתחילים לזוז, אני לא עוזר. <laughs> זה לא הגיוני. עכשיו, מה שקורה בתוך החלום, הסלעים באמת נכנסים לתוך המים ואז הם מתפרקים והם נהפכים להיות כמו במשחקי מחשב. לוחמים בגובה שניים-שלושה מטר מאבן. ואני מבין שהם כאילו רוצים להרוג אותנו בתוך החלום. 
וזה זה כזה רגע מאוד מפחיד בחלום. ואז אני כזה, מתקרבים אלינו, ואנחנו איזה קבוצה, זה של 30-40 איש. ואני פתאום בחלום, אני נזכר שאנחנו יצורי אור. אז אני אומר לחבר'ה, חבר'ה, תזכרו שאנחנו יצורי אור, תפעילו, תפעילו את כל מרכבות האור שלכם, ואנחנו נהפכים ליצורי אור של גם שני מטר, כל אחד זוהר בגוונים שונים של אור, וכשהלוחמי סלעים האלה באים להילחם איתנו, הם כבר לא יכולים עלינו כלום, כי כל דבר שפוגע בנו לא עושה שום דבר. אז זה היה כזה חלום מטורף, כן? שהיו בו שני עניינים. האחד, זה אנחנו יצורי אור, ושתיים, הביחד שלנו פה, אף אחד לא יכול לנצח אותנו. אז זה חלמתי בחלום. אז התסריט מופלא, כן? אחד התסריטים היותר טובים. הרעיון עכשיו, כן, זה לשכוח מהתסריט, כי התסריט, מה הוא רצה להביא? הוא רק רצה להביא את האור הזה של להתעורר לזה שאתה יצור אור, ולזה שהביחד הוא חשוב. עכשיו, פה אני עוצר רגע, ואני אומר למאזינים, לזכור משהו שהוא מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו יודעים דברים בראש, נגיד הכל אחד, אבל אין לנו את החוויה המאוד מאוד עמוקה של זה. או עשיתי לא מזמן איזה מסע והגעתי למקום הזה, שאני בעצם בוחר מה קורה בתוך המציאות שלי. עכשיו, יש פער לדעת את זה שכלתנית, ופער בתוך מסע כזה של חלימה, שאתה מגיע לשם, אתה פשוט רואה שאתה... קצת עושה עם הידיים ככה, וקצת עושה עם הידיים ככה, אתה משנה את כל המציאות שלך, עכשיו אתה משנה אותה, זה לא איזה רעיון כללי, זה קורה בלייב. <coughs> אז בחלום הזה, יצאתי מהחלום הזה בבוקר עם שתי אורות, אחד שהביחד שלנו הוא מאוד משמעותי פה, <coughs> והוא כמו שילד של אור, כזה מגן אור משותף, והצורך לזכור כל הזמן שאנחנו יצורי אור, ושזה תהיה חוויה ערה ולא רק איזה רעיון מנטלי. אז מה עשיתי בחלום הזה? נתתי לו לקרות, נתתי לתסריט להיות, שכחתי מהתסריט, נשארתי רק עם האור, חזרתי לעולם הזה. זה הרעיון של, של העולם השמאני, שהוא מבחינתי גם קצת מקביל לעולם הנשמות. למה? כי נשמה באה, לוקחת גוף, חווה מלא סיפורים, אבל מה שחשוב לה זה איזה כלים היא בנתה. פיתחה את התודעה שלה, תיארה את הלב שלה. הגיע למצב שהיא חווה אחדות. אם כן, אז הללויה, ואם לא, אז מה זה חשוב? זה רק סיפורים. ולכן אני גם אומר לאנשים, שאתה יודע, היום עולם המדיסינות הוא נהיה מאוד פופולרי. אז אני אומר, זה טוב, מי שרוצה שישתמש בחוכמה ובתבונה. מודיסינות זה מה שנקרא חוכמת הצמחים. חוכמת כן, הצמחים, כן. כן. אבל בסוף בסוף לזכור שהנשמה בינה ובין עצמה... היא בודקת מה היא יכולה לעשות לבד, איזה כלים היא פיתחה לעשות לבד. זאת אומרת, אם אני, אתה מודד אותי כמה אני יכול ללכת, אז זה לא משנה שאני אסע עשרים פעם עם אוטו. כשאני אפגוש אותך, אתה תגיד לי, אז כמה אתה יכול ללכת? אני אגיד לך, זה מה שאני יכול ללכת. אז אני אומר את זה כי עולם החלימה הוא מגרש מצוין להתאמן בזה. ולחוות את החלום, לגלות את החוויה שהוא נותן, את מה שהוא מציע, לשכוח מהסיפור. לשפוח מהסיפור ולהישאר עם האור. אתה מכיר את, הזה, אתה מכיר את השירי טאו המפורסמים? מי שתפסת את הדג, שכח מהרשת. זאת אומרת, הרשת היא רק בשביל לתפוס את הדג. אל תתעסק בה יותר מדי אחרי שתפסת את הדג. <coughs> אז הרעיון של השמאנים, ולכן גם הדגשתי את זה בתחילת התוכנית, אנחנו לא מפרשים חלומות. אנחנו לא לוקחים את החלק התבונתי שלנו. 
ומנסים לפענח איזה סיפור, אלא אנחנו רוצים לחזור לתוך הסיפור, לחיות אותו מחדש, ולגלות את כל המתנות שהוא נותן לנו. וזה המהות. ושואל אם יש מסרים? לפעמים גם יש מסרים. וסמלים? סמלים זה השפה. בואו ניתן כמה דוגמאות לסמלים. קודם כל, בואו נעשה שתי, שתי קבוצות, סמלים אישיים וסמלים יותר קולקטיביים. זאת אומרת, נגיד, אפשר להגיד מים זה סמל קולקטיבי, אש זה סמל קולקטיבי, או מה שיום קרא לזה ארכיטיפים. <אח> ועדיין, נגיד, נחש, אפשר לקרוא לו ארכיטיפ, יהיה לו גם משהו שהוא אישי בו. כאילו, אחד נחש יהיה פחד, ולאחר נחש יהיה מיניות, ולשלישי נחש יהיה רפואה, ולרביעי נחש יסמן את הקסמים שמשה עשה במצרים, שהפכנו למטה לנחש. אז השפה שלנו בחלום, חוזרים לשפת התסריט, היא סמלית. כל מה שאני חולם בחלום, בחלום תסריט מסוג אחד, הוא סמל בשבילי. אני אגיד משהו שכשאני יצאתי לדרך בעולם החלומות, זה היה תחילת שנות התשעים, אז... קראתי בספר, אם יש לך ספר שמפרש את הסמלים בבית, אז תלך אליו, תיקח אותו ותזרוק אותו לפח. <laughs> תבנה את הספר האישי שלך, <laughs> מה זה מסמל בשבילך, ולא מה זה מסמל באופן כללי. זאת אומרת, אני אקח עכשיו עורב, כן? נגיד עורב. בוא ניקח רגע את החלום הקירים. כן. הפרות. זה לא משהו כזה חוצה כזה, כל הדבר הזה שהוא... זה לא יכול להיות משהו כזה. אם אני חולם על פרות רזות באופן גורף, זה לא אומר משהו אותו דבר? זה לא כזה? אז אני אומר, לפעמים זה יכול להיות ארכיטיפ, ולפעמים לא, צריך לבדוק את זה. זאת אומרת, נגיד, בשביל משה, יוסף זה היה שפע, נגיד, כן? כי פרה נותנת חלב, אנחנו שונטים את החלב, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז פרה יכול להיות... אבל יכול להיות שבשביל אחד פרה זה, אני יודע, רפתן, מה זה פרה בשבילו? יכול להיות שזה משהו אחר בשבילו. אז אני אומר, תמיד צריך להסתכל על הפן האישי בתוך זה, ולראות מה זה מסמל בשבילי. ולא רק זה, אני מעריך שאם ניקח עכשיו את מעגל שדרני רדיו מהות החיים, מה הסיזיגדון מסמל בשבילם, סביר להניח שאתה תסמל משהו אחר לכל אחד, לא לכולנו תסמן את אותו דבר. ברור. לכן שפת החלום היא סמלית, אבל צריך לבנות את המילון האישי שלנו. לדוגמה, יש לי ארבעה ילדים, ואני חולם הרבה על הילד השלישי שלי. זאת אומרת, על שלושת האחרים חולם מעט. עליו מלא. אין שבוע שאני לא יחלום עליו. כי מתישהו הבנתי שהוא מייצג, נגיד, את הילד הפנימי שלי. וכשאני חולם עליו, אז אני חולם על הילד הפנימי שלי, ולכן אני חולם עליו מלא. עכשיו, הוא הסמל שלי, אם מישהו אחר יחלום עליו. כמובן, יהיה משהו שהוא אחר לגמרי. לכן כל אחד צריך לבנות את, ה, את המילון האישי שלו בתוך עולם החלימה, ולראות מה זה מסמל. עכשיו, אתה יודע, עולם החלימה, יקיריי, הוא דורש אומץ, כן? נגיד אתה במעגל, וחלמת על מישהו מהמעגל. <laughs> עכשיו אתה, פולח, אתה פותח את החלום מול הקבוצה, אומר לך, מה הוא מסמל בשבילך? <laughs> ואם אתה אמיתי, אז זה לא תמיד רק פרחים. לפעמים יש שם גם קוצים. אז אם אתה רוצה לעבוד על עולם החלימה שלך באמת, אז חייבת שם איזו כנות פנימית, יושרה, וגם קצת אומץ. אתה יודע, אני אומר לאנשים בקורסים של חלימה, אם אתם בקורס חלימה, אין הנחות. ברגע שאנחנו עושים פה שיתוף חלומות, זה מרחב חשוף. זה לא מרחב שאפשר לפתוח אותו בשלבים. 
כי ברגע שסיפרת חלום, אז נתת את העולם הפנימי שלך מוגש במגש במרכז המעגל. זה ישר חשיפות מאוד גבוהה. אז כן, אז הם משתמשים בשפת החלום, פותחים סמלים, וצריך הרבה אומץ וכנות בשביל לראות את הסמלים כמות שהוא. <אח> וגם הרבה רוחב לב לשמוע איך אתה מסמל, מה אתה מסמל בשביל אנשים אחרים. <laughs> תגיד, צידה לדרך כזאת, למי שמאזין לנו, מה היית הכי ממליץ לאנשים לעשות עם החלומות שלהם? קודם כל, נזכור. שתיים, לנהל מחברת חלומות. שרגע, בוא נעשה סדר, כל דבר מה הוא דורש גם מבחינת doing, לזכור. לזכור. כמו שאמרנו, רוב האנשים מרגישים שזה לא בשליטתם. אתה מנית כל מיני טכניקות של שעה וחצי וזה. ו... לא, זה לא, 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 ההפך, מחקתי את הטכניקות של כן, שעה וחצי. כן, אמרת שזה טכניקות מקובלות, ואמרת שבכלל בעולם השמאני הגישה היא אחרת, אתה יכול להירדם נכון. רבע שעה בצהריים ולזכור חלום... הגישה השמאנית זה לכוון היטב לפני השינה, ולזכור בבוקר, זה אמור לעבוד תוך יום. זאת אומרת, אתה לפני השינה... מתרכז כמה דקות, ואומר, אני, הדבר הראשון שאני אקום בבוקר, זה אני אזכור את החלום שלי. ואז <אז> אתה ממליץ, כשקמים לתעד אותם. מיד. בר, ברישום או בהקלטה? ברישום או בהקלטה, אבל מיד. זאת אומרת, מה שאני ממליץ, אתה יודע, לא, לא נרד עכשיו לפרטי פרטים, כי זה מלא המלצות. זה... ככה, כמה הקלטות, המלצות רגע. גג. אז <אז> לכוון לפני השינה, כן. להתעורר לאט. לא להתעורר בפתאומיות. אם אתה מתעורר בפתאומיות, החלום ברח והלך. זאת אומרת, חשוב מאוד לתפוס את הרגע הזה שבו אתה קצת כבר ער ועדיין ישן. תנים ולא נים הזה, ואז ברגע הזה לחזור ולאסוף את כל מה שזכרת מעולם החלימה. מתי התעוררת קצת וחדרה מחשבה שקשורה לחיי היום-יום שלך, או למה שאתה צריך לעשות היום, או לזה שאתה צריך להביא את הילד לגן או לבית ספר, החלום נגוז. אתה ישר חזרת לעולם הזה. לכן המעבר משינה לעקיצה, הוא צריך להיות איטי בשביל שנוכל לאסוף כמה שיותר אינפורמציה. זה מאוד חשוב. ובזה להתמיד, גם אם אתה לא זוכר אחרי יום ואחרי יומיים ואחרי שבוע ושבועיים. אני אומר לאנשים, אם לא זכרת אחרי שבוע, שבועיים, כלום, תמציא. עכשיו, לא תמציא כי להמצאה יש ערך. כן, יש לה גם ערך, כי עדיין ברגש ובחוויה של הלילה. אבל היא מלמדת אותך להקליט משהו או לרשום משהו בבוקר. ואז אתה לאט לאט מושך את הפעולה הזאת מתוך שלא בא לשמה, בא לשמה. אז זה דבר אחד, לכוון, להתעורר לאט, לרשום, להקליט. לזכור כמה שיותר, אם אפשר. ואחרי זה, המלצה מאוד חשובה, תמצאו פרטנר חלימה, שאיתו תעבדו על החלום שלכם. למה? כי אתם לא תשאלו את עצמכם שאלות שאתם לא רוצים לתת עליהן את התשובה. הפרטנר שלכם בכיף ישאל אתכם את השאלות האלה. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לראות משהו, אתה גם תעשה כל מאמץ לא לראות אותו, גם אם חלמת חלום שמראה אותו. גם אני, אני עובד עם חלימה 30 שנה, אני מקפיד לעבוד עם פרטנרים של חלימה. זה חשוב מאוד לבוא בצניעות ולהגיד, אני קטונתי, הפרטנר שלי יעזור לי. כמו שלאוצה אמר, דברי אמת אינם יפים, דברים יפים אינם אמת. <laughs> זאת אומרת, זה הפרטנר יכול להראות לך. הפרטנר יכול להראות לך, וזה כן. חשוב מאוד. ואז ללמוד לעבוד עם החלימה, אני ממליץ בצורה שמאנית, ולדעת לחזור לחלום, לסייר בחלום, לפתוח את החלום, לחקור את החלום, 
ההמלצה שלי לא לפרש חלומות, כמובן פסיכולוג היה אומר משהו אחר פה, אבל אני פה באולפן, אני חושב שזה... ולחיות את החלום, זאת אומרת, דוגמה, מישהי פעם חלמה, נגיד, חלום שהיא בתוך מים זוהרים וטובלת, וכאילו חלום טהרה. אז אומרת לי, אין לי מה לעשות עם החלום הזה. אמרתי לה, יש לך מלא מה לעשות עם החלום הזה. מה זאת אומרת? תחזרי אליו שוב ושוב, תחווי אותו שוב ושוב, תני לעונג הזה ולטהרה הזאת עוד מקום ועוד מקום. כמו שאחד התרגילים השמאנים, שהוא לא קשור לחלימה, תיקח נגיד רגע שהוא היה רגע מכונן בחייך, שהיה בו חוויית פיק, חוויית טובה. תעצום רגע את העיניים, תחיה את הרגע הזה. יש לנו את היכולת להחיות את החוויה מחדש. וברגע שאתה מחווה את הרגע הזה, אז החוויה הזאת היא עוד פעם כאן ונוכחת, ועוזרת לך בכאן ועכשיו. הבעיה אצל הרבה אנשים שהיא גם יכולה להביא איתה, אבל את הכאב. לא אמרתי חוויה עם כאב, תלוי מה. אם יש בה כאב, אז כאב, וכך מקום, אתה יודע. תראה, בשביל להגשים חלום, אתה יודע, מה צריך לקרות בשביל הגשמה, נכון? צריך ויז'ין, מה אתה רוצה לברוא? ואחרי זה צריך אנרגיה בשביל לברוא, ואחרי זה צריך חומר בשביל שיברא משהו. נכון? אלה הדברים העיקריים. נכון. בכל דבר. כן. אז חלק מהחלימה נותן לנו לפעמים גם את החומר, זאת אומרת את המבנה, אבל בעיקר את כוח החיים. אתה יודע, כוח החיים, חיות, פראנה, צ'י, זה משהו שכמה שיש לנו אותו יותר, אז החיים שלנו יותר מלאים בכל, בשמחה, ביצירה, בחדווה. בבריאות, בבריאות. אחד הדברים הכי חשובים לבריאות הגוף זה הפרנה שלו, זה החיוניות שלו. אז החלום נותן את זה בלארג'יות, כאילו, אין לו הגבלה, כמה שאתה רוצה. אז תחזור לחלום, תחיה אותו, כן? אני עוד פעם חווה את החלום שחלמתי בלילה הזה. אני אוטומטית חוזר לחוויה הזאת, החוויה הזאת נמצאת כאן, נמצאת בלב שלי. אז אחד הטריקים השמאנים אומרים, נגיד, יש לך איזו עבודה קשה, כן? אתה צריך להתאמץ, אתה צריך הרבה משאבים. תעצום עיניים, תלך לנקודות בחיים שלך, שהיית באנרגיה גבוהה, תאיר אותם בעין, תביא אותם לפה. לדוגמה, עכשיו אני יכול להגיד לך, נגיד, אני עייף. אוקיי, אז אני עוצם עיניים, אני חוזר לרגע לפירמידה הגדולה במצרים, שהייתי בה ככה וכך פעמים. אני רואה את החוויה שלי בתוך החדר של המלך, בתוך הפירמידה. אוטומטית עכשיו בלייב, יש לי כבר יותר אנרגיה גבוהה. בשתי שניות. חלק מהעבודה השמאנית זה לשנע כוחות חיים שיש לנו אותם בתוך הרשומה שלנו, רק להעיר, להעיר בעין, כאילו להביא אותם בחדרה, בחזרה, זה עוזר המון. אז זה מה שרוצים בחלום, זה ללכת לתודעת החלימה ולשנע את האור שלה לעולם הזה. זה המהות העיקרית. ועוד פעם, האם יש בזה מסרים? כן, גם יש בזה מסרים. גם, אבל לא רק. וגם לא צריך יותר מדי מסרים. אני אומר את זה. אחד לשבוע זה המון. לגמרי. אחד לשבוע זה המון. שנדע לעבוד עם זה גם, כן. טוב, שמואל שאול, זו הסדרה שישאר לעולם החלימה השמאני, נקרא לו? זו התפיסה השמאנית בגדול? ככה אפשר לקרוא לזה? כן, בואו נקרא לזה שער החלימה בעולם השמאני, כן. אז כן, זו הייתה הצצה. קצת דוגמאות, קצת הבחנות, קצת ידע, קצת פרספקטיבה אחרת על עולם באמת שנהוג לתפוס אותו כעולם מאוד 
סימבולי, מסרים, משהו מאוד כזה חד-חד-ערכי, אתה פתחת אותו לכיוונים חדשים. ואני מקווה שהרבה השראה. כן. כי כל הרעיון של מי שמקשיב בסדרה הזאת, זה לא שהוא ידע משהו עכשיו, אלא שהוא יקום בבוקר ויגיד, וואו. אני קורא לזה, יש מושג שנקרא החולמים הגדולים. יש אנשים שהם חולמים גדולים. אתה מכיר כמה כאלה. אבל תהיו גם אתם חולמים גדולים. זה, זה מופלא, זה מדהים, זה מרגש, זה אף פעם לא אותו דבר. ותמיד אתם הדמות המרכזית, הפרוטוגוניסט, כאילו, הגיבור הגדול. אז לכו על זה בגדול. אבל כמסר, נוכל להגיד, תקשיבו לחלומות, לא? בוודאי. בסוף. כמסר, נעשה אותו פשוט, תזכרו את החלומות, תקשיבו לחלומות, תסיירו בחלומות, ותחיו את החלום שלכם. תודה רבה, שמואל שאול. תודה לכם, לכם על ההאזנה. להתראות. שער לעולם החלימה השמני. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם שמואל שאול.